0: Este programa é um oferecimento de Malomart, o herói dos descontos. Aqui tem tudo para sua aventura pelo menor preço. Cidadela de Hyrule e Vila Cacarico, participe de nossa campanha de crowdfunding e ajude a fundar nossa nova filial na Cidade do Céu, com descontos ainda mais altos. Este é o Papo de milkbar Bar, número 20. Listen. Diretamente de Castle no Bar da Thelma, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e Yetu Yeta ainda é uma história de amor mais bonita do que a do
1: outro Twilight. Salve galera, aqui é o Samir o vulgo tuero, e espadas irão sangrar, escudos irão quebrar, e mais um Zelda será portado para dois consoles.
2: Olá pessoal, aqui é o Felipe, vulgo Chador Link, e hashtag
1: Olá, eu sou Danilo
3: Passos, também conhecido como Ninja, fundador do site, e eu não tenho nenhuma frase engraçadinha. Chegamos
0: ao vigésimo papo, e como sempre, os programas múltiplos de 5 são sobre um Zelda em específico. Com o lançamento da versão HD há poucos meses, a bola da vez não podia ser outra que não do Twilight Princess. Então, adoce aí a sua dose de leite com Lágrimas de Fada e vem curtir o podcast ao pôr do sol. Prince, em português Princesa do Crepúsculo, foi lançado em novembro de 2006, quase 10 anos antes da gravação desse podcast. O jogo foi desenvolvido para GameCube, mas como tava ali mais ou menos, mais ou menos, né, próximo do lançamento do Wii, ele sofreu um adiamento básico aí de, eu acho que um ano, só isso, é, para chegar junto com o console novo, né, e aí ele foi portado para ele com algumas adaptações que a gente vai abordar mais pra frente. E com isso, o lançamento para Cube, na verdade, ele ficou quase 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 um mês depois do Wii, né, e enfim, acho que foi até um pouco sacana com o que tava esperando, tinha o GameCube já, mas
1: é a vida.
2: É, e e se refletir nas vendas, né, a versão de GameCube é super rara hoje em dia, porque quem queria o jogo acabou comprando o Wii.
1: Eu até entendo eles teriam lançado depois pro GameCube, porque se fosse o contrário, muita gente acabaria não comprando o Wii por causa do do Zelda em si, eles estavam com receio de que o Wii tivesse um declínio de vendas por causa disso, entende?
0: Não, com certeza, no ponto de vista de negócios faz todo sentido, né, mas, é, é, enfim, é o que a gente tá passando agora com o Wii U, você tem o console, muita gente comprou o console para jogar o Zelda e aí vai ser adiado, eu não duvido nada que lance primeiro para outra plataforma, e enfim, na parte do lado dos fãs isso pode frustrar um pouco, mas o importante é que pelo menos eles lancem, né. Mas bem, o o TP ele rompeu né, fortemente com o estilo de arte do Zelda 3D anterior, que era o Wind Waker. E isso acho que levou a uma das reações mais positivas do público, mais empolgadas né, de todos os tempos. Eu realmente não lembro de nenhum alvoroço no nível daquele que foi na E3 de 2004. Só que muitas promessas foram feitas né, naquele, naquela época, nem todas foram cumpridas, mas enfim, como a gente estava falando agora, não dá para negar o sucesso de vendas que foi o jogo. né? É, voltando aí um pouquinho do tempo para aquela época, qual foi a reação de vocês com o anúncio?
1: Bom, eu, eu não cheguei a, a ver o vídeo quando... porque era 2004, então a nossa internet... Eu creio que a minha internet era meio descada iniciando, iniciando a mandar lá. A minha era totalmente descada. Então, a minha foi totalmente por meio de revistas que eu soube do jogo, era recorte, era escrito, então, mas eu fiquei muito feliz com, com a notícia, eu achei, porque casou também que eu tava nisso da minha adolescência, eu vi que eu tava querendo ganhar um jogo também mais maduro e tal, então eu também fiquei pado pra caramba com, com, com o jogo. É, a gente recebeu poucas notícias nesse período, mas sempre que se vinha alguma notícia nova, só só fazer querer mais e mais o jogo.
2: É, eu lembro muito bem até da primeira vez que eu vi alguma coisa sobre o jogo. Eu tava num curso, o curso era, a gente usava o computador, depois da aula eu entrei, tipo, não sei se foi no Orkut não sei, eu entrei em algum site que me mostrou as fotos, eu fiquei, porra, maravilhado na época.
3: Fala que foi o nosso site, bicho
2: Talvez tenha sido, cara porque foi na mais, mais ou menos em ah, é, talvez tenha sido. Era na época mais ou menos que eu participava do fórum ainda. Mas, enfim, eu, eu na época, eu era aquele cara que, quando, quando o Indy Waker foi anunciado, eu não, não eu torci o nariz no primeiro momento. Quando o jogo lançou, eu joguei e me apaixonei, mas ainda assim eu tinha aquela vontade de musear da realista. Que aí, porra, quando eu vi aquelas primeiras imagens, eu fiquei tipo, é tudo isso que eu quero. Eu nunca me esqueço,
1: quando eu comece... quando o jogo eu tava prestes a sair, que... Eu finalmente vi um trailer dele, acho que eu ideia, do game trailers, que mostrava o Link na Goron Mines, usando as botas de ferro e elf. Eu que o espujou cabeça para mim. É, na na época que foi anunciado, né?
3: Eu assisti o streaming uh, ao vivo, né? Já naquela época a gente já tinha um site e eu fiz a cobertura. Uh, naquela época por texto, né? Então a gente fez, meio que fez um live blog ainda, numa época que não existia isso, né? Não existia Twitter nada. A gente fez um live blog uh, falando sobre o jogo e a recepção foi muito boa. O pessoal curtiu muito. O jogo em si parecia o do outro mundo, né? Principalmente depois do que aconteceu com o Wind Waker Não que o Wind Waker fosse ruim Nem nada, mas não era o que a galera Queria, digamos assim Então, naquela época em si Eu lembro que foi algo absurdo A a reação da galera Pessoal pulando Gritando quando Minha moto apareceu Por sorte, eu consegui ver ao, Ao vivo em streaming né? O que pra mim foi um momento Muito marcante, porque nas outras E3 Eu ainda não tinha conseguido fazer isso Cara, você viu um streaming em 2004 que você incrível é que, na, é que naquela época é que naquela época as coisas eram mais complicadas né mas como a gente cobria como a gente cobria o site a gente conseguia assistir é, essas coisas né a gente era muito ligado eu a Sumomo o Endymion né? a, a velha guarda do site sim, então sim. a gente a gente conseguiu ver isso uh, e, e como é que eu posso dizer e cobrir isso com bastante afinco com muitas imagens é, muita os vídeos que saiu, a gente conseguia botar no site pro pessoal baixar, então, eram outros tempos, né? É, mas eu falava mesmo de
0: qualidade de conexão, né? Porque quem tinha 128k de banda larga já tava feliz da vida,
3: né? Naquela época a gente já tinha 2004, eu acho que a gente tinha internet e rádio lá na nossa cidade lá em Aracaju, né? Onde eu morava e tava começando a ter alguma coisa de, de, de fibra, né? Mas ainda era muito pouco.
0: Bom, 2004 era mais ou menos a época que eu tava começando a conhecer Zelda, que eu tava acessando o site ali timidamente de vez em quando, né, o zelda.com.br. Então não, eu não tinha expectativa, eu acho que quando eu entrei no site pela primeira vez já tinha lá esses... Vídeos para baixar e tal, já as, as reportagens, mas eu ainda estava né, com a Link to the Pest e tal, e eu tinha mais interesse pelos, naquela época, pelo menos pelos jogos mais coloridos, né? Então o Wind Waker sempre para mim foi mais atrativo, é, eu sempre ansiei muito mais por jogar ele do que o TP, então eu tinha tipo expectativa zero, então ao contrário de muita gente que a botou muito hype na época e acabou depois falando mal quando lançou e tal. Não, quando tive minha oportunidade de jogar, que foi uns bons anos depois, eu acho que dá por 2008 só, 2009. Enfim, consegui jogar, curtir o jogo na boa, mas sem, sem altas expectativas com ele. Foi um jogo que, enfim, acabou sendo divertido como outros Zelda, né? normalmente.
1: Eu lembro, inclusive, que quando tava estava soltando o título de The Princess, é, foi a época em que eu tava começando a me, a me engajar pela internet mesmo, em, em fãs de discussões e ver o que a galera estava comentando sobre o jogo, porque antes dele a experiência com o Zelda era isolada apenas entre eu, meus amigos e de vez em quando o que as revista diziam sobre o jogo. Com o Art Prince eu comecei a ver, pelo âmbito da internet inclusive, quando eu visitei o site do zel.com.br pela primeira vez, já era com aquela skin do Twilight Prince, lembra? No site? Com a skin Com certeza
0: Tava falando mais ou menos já como foi o primeiro contato que eu tive com, com o jogo, né, foram alguns anos depois, porque, enfim, eu não tinha Cube, eu não tinha Wii e também não tinha amigos por perto na época que tivessem, acabei demorando para ter o meu primeiro contato, fui sem, sem expectativa e, enfim, curti o jogo. Eu fui até, eu acho que com um certo preconceito reverso, que nem o pessoal tinha com o gráfico... Do gráfico cartunesco, eu queria o gráfico realista, eu queria o gráfico cartunesco que continuasse. Mas eu lembro que eu curti o jogo quando joguei, assim. Nada de... Ah, esse é o meu novo Zelda favorito, mas... Enfim, também não não tem uma lembrança muito forte, muito marcante, mas... Enfim, joguei e curti. Vocês que tiveram mais experiência, eu acho que mais próximo do lançamento... Vocês têm uma lembrança mais impactante da da primeira vez que rodou
3: o CDzinho ali e foi jogar? Então, eu, eu comprei no lançamento, né? E, na verdade, minha lembrança mais impactante é esperando o Wii chegar na minha casa eu lembro de estar tá vendo ele lá de cima, né? Eu morava no apartamento e vendo o carteiro chegar com o Wii <risos> e com o Zelda. Então, na verdade, eu não tinha Gamecube. Eu tinha todos os jogos da, daquela época, né? Mas eu não tinha o, o Gamecube. Eu era sempre emprestado de um amigo. E quando eu comprei o Wii, eu joguei muito Twilight Princess. Curti. Infelizmente, eu fiquei muito decepcionado na época. Principalmente por não ser uma continuação direta do do Wind Waker, né? Digamos assim. Naquela época ainda tinha toda aquela conversa sobre a teoria, e isso me deixou muito triste, porque eu esperava que o Twilight Princess fosse a ponte entre o Wind Waker e o a Link to the Past, e acabou não sendo, né? acabou sendo uma outra branch no final das contas. Mas minha principal lembrança é essa: é a batalha final e o carteiro chegando com o Wii. <risos>
2: A minha primeira lembrança foi bem parecida também, assim... Eu comprei o o jogo com o Wii no lançamento... E, assim, na época eu tava também morrendo de vontade de jogar o Wii... Com todo o desenvolvimento e tudo mais... Eu amei o jogo em primeira primeira instância... Mais tarde eu eu comecei a ver que que o jogo não é tão bom assim quanto eu achava... Mas eu acho que na, na época que eu joguei pela primeira vez eu, tipo... Se eu sempre perguntasse logo depois que eu zerei o jogo Eu diria que ele era o melhor Zelda O Danilo falou da, da timeline Na época eu achava justamente o contrário Que o, que o Twilight Princess era na linha do Link Criança, que é, realmente é Mas eu achava que Ele ia contar tipo a história Ligando o link de The Patch na linha criança Tipo, ia ser a guerra, realmente
3: Naquela época eu achava que seria sobre a guerra uh, Tanto que o Wind Waker, né, a parte embaixo do mar Se você olhar uh, o castelo, ele lembra muito o castelo do do a Link to the pest Principalmente a forma do mar, o, ri, o rio, como é que o, a curva do rio Ele lembra muito A Link to the Past, Então eu achava que seria a ponte, né?
2: É, é meio que uma referência até, né? Exato o, Até a música do castelo é igual
3: Exato, eu achava que ele ia ser uma ponte é, entre o Indwaker e o E o Alink to the Pest, justamente por isso, né? Porque Hyrule tinha sido, como é que eu posso dizer, liberada, né? Naquela época ninguém sabia se tinha sido liberado ou não, mas a, o final, como a água descia, parecia que Hyrule ia voltar à sua glória, e a partir daí eles iam reestabelecer o, o reino, né? Pelo menos era isso que eu achava. Época de outras teorias.
1: É, naquela época não tinha a
3: linha do tempo, né? Tinha uma linha aqui, outra ali, mas ninguém, ninguém sabia ex- exatamente que seria.
1: Bom, eu lembro claramente quando eu joguei o Touch pela primeira vez, porque assim era mais ou menos em dezembro foi quando um amigo meu ele, ele ganhou o Touch Prince versão do Gamecube. E o pai dele o pai desse meu amigo, convidou eu, minha irmã e, é, e a prima desse meu amigo, para a gente ir lá na casa dele para prestigiar o jogo. Ele sabia que a gente curtia muito jogo, jogos em geral e convidou a gente. Quando eu recebi essa notícia, eu, eu pirei, eu fiquei muito empolgado porque minha hype para esse jogo era enorme. Minha hype só, tipo, só chegou a ser superada quando eu tava na época do Brawl, do Smash Bros. Brawl. Só que antes disso era tá, tipo, na minha cabeça. Eu queria logo consumir o jogo e tal. Eu vi o pessoal falando bem. É como quando me surgiu esse convite, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá na casa dele, para prestitear o jogo. E eu lembro que essa foi a primeira vez que eu virei uma noite. Eu, infelizmente, não fui virando, jogando Touch Miss, porque assim que eu cheguei, tava o irmão desse meu amigo jogando, ele tava lá em Arbiter Grounds. pois eu lembro dele enfrentando lá o subchefe da área, e tudo aquilo era muito impressionante para mim. Aí, o pessoal, ele ficou jogando lá por um tempo, aí a gente ficou usando a noite, e quando era altas horas da madrugada, foi quando eu pude, enfim, jogar o jogo. Eu joguei lá, não sei, novo, eu joguei até mais ou menos terminando a Ordon Village, mas até hoje eu não esqueço dessa minha primeira virada de noite, fazendo altas coisas no computador e com o regado de Twilight Princess e pizza. E Mas eu só fui ter o jogo mesmo minha versão do Gamecube, porque naquela época não tinha o Wii. Foi em janeiro do, de 2007. Inclusive eu enquanto vocês estavam tipo, falando das de vocês, eu achei eu achei a foto que eu batizei Bati quando eu ganhei o jogo e a data, no ba... e a data bate. E foi em janeiro de 2007 que eu meti essa foto. Nossa Senhora.
0: Vai para os links aí para quem tiver curiosidade. <risos> Só para constar, a primeira versão que eu joguei foi a do Cube também, né embora longe do lançamento.
3: É, eu lembro que eu joguei, curti muito né é, Comprei o Wii só pra isso E naquela época é, Eu ainda tava no meu primeiro emprego né Ganhava 300 reais por mês Era meu, meu primeiro emprego E eu lembro que eu me decepcionei Tanto com a linha do tempo do Twilight Princess Que logo em seguida vendi o Wii E o jogo e meio que bloqueei da cap- Bloqueei da memória Tanto é que eu tinha até a impressão Que o Twilight Princess nem era um, um Bom Zelda uh, E só agora com o HD que voltou, que eu fui jogando novamente e fui, putz, até que o jogo era legal. É que o hype na época que me fez ficar meio desiludido. Mais o hype com a história do que tudo, né? Mas hoje em dia eu acho
1: um jogo fenomenal. Esse hype é realmente verdade. Eu lembro quando eu jogava, eu falava pra mim, esse é o melhor Zelda que eu já joguei na vida. Esse é o melhor Zelda de todos os tempos. Aí com o tempo, esse sentimento foi se apagando, eu começava a olhar com mais carinho pro próprio The Waker. Aí, recentemente, eu tentei rejogar na versão do GameCube mesmo E eu vi que realmente ele é um, é um bom Zelda Mas a gente vai destrinchar isso logo é,
2: é engraçado que eu costumo ter uma reação meio diferente que, com a maioria com o hype Geralmente quando eu termino de jogar o jogo pela primeira vez Independente do hype, eu sempre acabo gostando dele Mais do que quando eu paro Meio que pra pensar mais sobre o jogo Tipo, o hype pra mim vai até terminar o jogo Não vai só até ele lançar É
3: porque na época era diferente, entendeu? Na época, principalmente pra mim Tinha acabado no de terminar e o Waker teve o streaming que eu vi ao vivo vi o Minamoto ao, ao, ao vivo via streaming né claro então pra mim o hype era diferente não era algo do tipo que eu li em uma revista e todo mundo falava que era bom era algo que parecia palpável
2: Sim, é verdade, isso é verdade <risos> E uma, uma curiosidade, vocês falam da versão do Gamecube Eu até hoje nunca joguei o, o Twilight Princess sem estar tá invertido
3: Eu também nunca, nunca joguei o, o Twilight Princess do Gamecube também
2: É, não, no EU ele também não é invertido, mas eu fui direto pro Hero Mode Então eu acabei jogando invertido
3: Eu tive que jogar, eu, eu tô fazendo o detonado do site, né E aí eu tive que jogar normal, no, no, mas eu comecei invertido também Pra mim, até mesmo hoje é estranho jogar é, com ele no modo normal Eu ainda me perco muito
1: é. Eu lembro que eu, um outro amigo meu comprou a versão do I. Aí como eu tava meio sem, sem o que jogar no I por um tempo, eu, ele me emprestou essa versão do Twilight Princess. E eu estrenei pra caramba, assim. Tá invertida as coisas, me confundia. Legal, tá, no meu sentido de esquerda e direita. Nossa.
3: Eu, pra você ter ideia, eu só adicionei o Twilight Princess de Gamecube à minha coleção ano passado. Que eu consegui achar uma cópia lacrada. Mas... Até hoje eu não Ah. tenho a versão do Wii. Eu tenho tenho uma versão do Wii, só que eu dei ela no Zelda Day. Dei ela lacrada, white label. Se quem ganhou ainda estiver ouvindo isso aqui, por favor, me devolva. Eu pago mesmo. Sonha.
2: Eu eu nunca faço questão de de colecionar várias versões do mesmo jogo, não. Pra mim, ter uma versão já basta.
3: Ah, cara. Se eu for te contar quantas versões eu tenho do primeiro Zelda, você não vai acreditar. (risos)
0: Agora que a gente falou do, do primeiro contato real com o jogo né A gente pode traçar aí uma Retornar um pouquinho E comparar essa versão final Que a gente colocou a mão Com o, o que existia antes né Nos primeiros trailers Principalmente o, o primeirão lá que mostrou Tinha muita coisa que acabou Sendo completamente limada assim Do jogo final e... mais,
2: ou menos, mais ou menos Não, teve, teve muita coisa que sumiu completamente mesmo
0: Calma, calma, calma. a gente vai chegar aí vai falando vai falando bom enfim é, é normal de todo jogo ter muita coisa que muda ter muita coisa que sai ter muita coisa que entra ao longo do desenvolvimento desenvolvimento é isso né então a gente chama essa etapa de etapa alfa etapa beta antes da etapa final e como o, a divulgação começa antes da finalização do produto né a gente é, acabou vendo algumas coisas depois o, o pessoal também acaba a, é, hackeando o, o código do jogo para ver o que, é que o que é que fica de resquício, né, porque muita muita informação, ela acaba não sendo apagada do do arquivo final, então ela fica lá mesmo que não não seja acessada pelo jogo, e aí a gente acaba descobrindo algumas coisas interessantes, algumas coisas bizarras também, e bom, qual qual é a coisa mais... Uh, uh, mais impactante que vocês lembram, assim, que tinha na, na, na nos trailers e acabou mudando ou saindo do final?
2: Bom, do primeiro trailer tem duas coisas, especialmente, que, que eu senti que fizeram meio que falta. Uma foi... Os Moblins Que aparece Moblin no primeiro trailer Apenas E depois desaparecem aparecem Moblin mesmo assim Eles são até parecidos Com as versões do Indrake E no final do trailer Tinha aquele Eu não sei nem se isso, era, se isso foi Algum dia parte do jogo Ou se eles fizeram Só por marketing mesmo Que tinha aquela parte do Link Em frente à cidade E tipo Um exército de, de Bocoblins Meio que indo atacar e, e o Link sozinho Pra defender
3: É que, na verdade, provavelmente o exército não cabia, né? Não não, não é que não cabia, não não tinha poder de processamento, né?
2: É, então, essa parte eu imagino que tenha sido mais pelo marketing mesmo.
3: É, exato. O que eu lembro mais que faz falta mesmo era... Se eu não me engano, tinha um trailer que mostrava uma floresta que parecia Lost Woods. E pra mim fez bastante falta não ter uma Lost Woods como... Tinha é nas outras versões, digamos assim.
1: Olha, esse exército de mobs. eu lembro que eu acho que eles adaptaram essa parte para aquele confronto que o Link tem lá com o rei, sabe? Inclusive, nesse mesmo tempo a gente vê o Link dando espadada a cavalo contra os outros e a gente vê nessa trecha do jogo. É, contra a Lost Souls, eu acho que eu vi um cara que ele fez um hack pra fazer o Link daquele super pulo, sabe, de hack? Sim. Na parte de de onde puxa Master Sword, aquela parte de cima é idêntica à Lost Woods que a gente
3: vê no trailer. Se eu não me engano, a ideia original
1: era ter uma Lost
3: Woods e você atravessaria a Lost Woods para chegar na Master Sword e que por conta disso é que em termos técnicos a Lost Woods fica do lado da Master Sword uh, no mapa do jogo, né? No, no, no mapa hackeado para quem tem
1: esse acesso. Agora o que eu percebi uma mudança bem significativa que se a gente não no jogo original, é que eu lembro que tem um trailer que o Link é perseguido por uma, por uma goma. Por tabela, você acredita que a goma é o clássico da série e seria jogada no início do jogo. É, então eu acredito que a goma seria o primeiro boss lá do Force do Tempo. Tanto é que o Force do Tempo é cheio de teios, tem muita uhum. aranha lá, mas não tem a goma. A goma foi reaproveitada para ser lado no
2: tempo é, essa, essa goma, se eu não me engano, ela parecia meio que fora de uma dungeon no, no trailer. É, ela lembra um pouco a luta com. Eu não sei se se chama goma, um, um bicho aracnídeo também que tem no, no Spirit Tracks, que você enfrenta numa caverna, uhum. dentro do trem.
3: É, mas naquela época era uma goma, pelo. pelo é, pelo sim, era, era,
2: era, era a mesma goma do, do jogo mesmo, do. Sim, do, do sim. Pois é,
1: eu percebi que eles estavam construindo todo o Force of pensando nisso, eu não sei se foi durante o desenvolvimento que eles fecharam de que era usar o. Boomerang, eles fizeram reaproveitar o boomerang Então não viu como, como caber o boomerang com a goma, aí criaram lá o chefão do time na versão final.
3: Se eu não me engano, essa goma foi utilizada como um boss, né, do Temple of Time, e ela é. E essa mesma É a mesma goma não, mas uma versão. Refeita aparece no tech demo do Zelda do Wii U também. Não sei se vocês lembram disso, mas no, no tech demo sim. tinha um, também tinha uma outra goma é, que eles usaram para mostrar as capacidades do Wii U.
2: Sim, sim, é exatamente a mesma goma, o mesmo design e tudo mais.
3: É, uma coisa que eu lembro também é que tinha vários cachorrinhos, tinha é, cachorro era gato e o gato é, o cachorro seguindo o link enquanto nadava dentro da floresta. Tem alguma coisa assim também. Faz muito tempo sim, que eu não eu vejo
2: estrela. Um... Tinham vários gatos também na parte da Lost Woods. Parecia que o jogo ia ter muito mais de, de aspecto de interagir com animais do que acabou tendo, né? Exato. Porque no, no fim do jogo eles introduzem aquele lance do, dos falcões também. Você resgata um gato no início do jogo e você não leva nada.
1: Eu lembro que você é. pega um cesto lá da... Não, você
2: resgata um gato também. É? Você
3: dá um peixe pro gato, na verdade. Aí o gato volta pra casa.
1: É verdade, isso. É, você pesca um peixe.
3: É, se eu não me engano, também tinha muita A. Ar mostrava um Eirule mais decadente, né? Mostrava muito mais árvore quebrada, sim, um pouco de
1: madeira. Não era
3: só árvore completa, né?
1: A, a floresta em si parecia ser mais é, soturna, assim, mais escura. É, eu lembro que eu vi só um reflexo disso, dessa floresta mais escura no Forest Temple, porque ele usa muita mecânica com a lanterna e dá a impressão que a própria Forest Temple é mais escura.
0: É, essa parte, essa coisa de tá mais decadente, destruída, é engraçado, porque eles mostram que, tipo, ao longo do desenvolvimento, a, a ponte de Eldin, ela... É, primeiro era inteirinha, né? Aquela, aquela que aparece lá no, no primeiro trailer, que ele... o link manobrando a espada e tal, e, e encaixando na, na bainha. A, a ponte de Eldin, naquela época, ela dava pro castelo de Hyrule, na verdade, depois elas, eles moveram de lugar. Mas aí eles mostram que, tipo, a ponte, primeiro ela, era intacta, aí depois, numa versão meio termo ela tava muito destruída e na final ela ficou um pouco mais reconstruída um pouco menos destruída
2: é, isso também da, de ele tá mais em pedaços nos, em algumas versões anteriores algumas partes do jogo mantiveram isso né porque assim você encontra perto de, dessa cidade do castelo por exemplo umas ruínas que estão lá meio que aleatoriamente então talvez Sim. isso fosse uma o reflexo do que teria antes ali
0: é, foi engraçado porque ele destruiu e não retornou né retornou um pouquinho a ponte no caso pelo menos que foi dá mais pra ver tipo ah não vamo, destruímos demais vamos desdestruir só um pouquinho não vamos re- re- retornar a ponte a toda a sua glória mas enfim esquisito <risos>
1: Outra mudança que eu lembro é justamente na parte do. do Tolat Realm. As primeiras imagens eram. eram monocromáticas, não era aquele, aquele filtro todo, lembra?
2: É, era monocromático com. A mão da Midna era. Era verde com laranja, eu acho, era misturado. Era meio esquisito, eu, eu preferia a versão final.
0: Ah, com certeza. Era muito sem Aí. graça, era, era preto e branco mesmo, era simpl, simplesmente saturação zero, e tipo... Eu não sei se naquela época se chamava Twilight prince já, o jogo se, tinha uma, se eles tinham a noção do nome que ia dar, porque não, não parece um crepúsculo.
1: Não, o pessoal usava que era coisa mais do Dark World mesmo. É, é talvez. A gente só
2: foi saber do Twilight mesmo quando... É, não, mas, oh, esse daí, da, do Twilight Film, já é na, nos textos mais avançados. Porque os primeiros três nem aparecia o lobo. A gente não sabia que o Link era um lobo ainda. Hum. O ah, preto eu, e branco eu... foi... Durou bastante esse preto e branco.
0: Eu falo mais de ideia de desenvolvimento, né? Não sei se eles... Em que ponto pensaram no Crepúsculo. Porque certamente naquela época do preto e branco...
2: Então, mas certamente já tinha esse nome. O, o nome eu acho que veio no segundo trailer.
0: É, eu realmente não vou lembrar agora. Eu também não vou lembrar.
2: E, enfim, outra coisa que faz falta que isso parece que eles tiraram meio que de última hora até porque tem. Acho que tem uma imagem na capa de uma das versões do jogo que tem isso ainda é a barra de magia. Que esse foi o primeiro Zelda em um bom tempo sem uma barra de magia.
1: Lembro até que tinha um. um... Esqueci o nome do bichinho. Aquele gel. Chuchu. 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 tem um chuchu chuchu verde. Verde, então, é,
3: é só uma correção, é chu não é chuchu, tá?
0: <risos>
3: <risos> chuchu. É, porque hum. a pronúncia em japonês, é o chu é, é como se fosse tchu. Hum. então seria chuchu. Bom, é bom que diz a é do nosso chuchu, né?
2: Ah, pra mim vai ser sempre chuchu, cara.
3: <risos> a ideia é essa mesmo, não é pra ser snob não, é só pra não, pra, pra não ficar, <risos> <risos> ficar confuso.
2: <risos> ah, a gente não vai falar de um vegetal aleatório no podcast, né? Ou vai? <risos>
3: Eu, daqui eu não duvido nada. Vai pra sopa
0: do Yeto.
1: Xuxa, beleza. O que, é que a gente tava falando hein? Então, barra de magia.
0: Barra. Sim, barra de magia. Quem puxa o, o fio da meada de novo?
3: Não, mas a, a barra de magia já não
1: aparecia
3: em No Acarina também. Aparecia, né?
2: Não, no Karina tinha, no Majora's tinha, no Indraker tinha. Eles
3: não iam botar e depois botaram, era alguma coisa assim.
2: né? Os últimos jogos que não tinham a barra de magia eram os jogos portáteis.
0: Sim, sim. Só vieram a ter lá pra frente. E outra coisa muito curiosa né, que tinha na versão do primeiro trailer, eu acho, foi no segundo, né, também não lembro. Mas era tipo um golem formado por Gorons. Um negócio meio bizarro, mas sei lá, monumental e...
2: Não, na verdade, no trailer, no trailer mesmo não era um Golem Golem de Gorons, era só um um gigante. O Golem de Gorons eles encontraram nos arquivos do jogo mesmo. Ah,
3: certo, certo.
2: Ele nunca apareceu. Tô lembrando
3: errado. mas, mas, Mas foi tão icônico quando encontraram que eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas tem na cabeça um golem de Gorons, né? Mas sim, é só o golem que aparece no trailer. É, o Megazord.
1: O resquício disso no jogo final é basicamente o subchefe da Gorons Mine, né? Que é aquele Goron grandão que fica jogando na lava.
2: É, talvez. Talvez seja o próprio chefe mesmo da, da dungeon que... É um Goron possuído, velho.
0: É, ele ele é que é um Goron mais grandão, né? Porque o Bini Chef, ele é meio que um, a mecânica do sumô, né? Você aprende o sumô lá, faz o fanservice basicão com o link sem camisa e depois luta lá com, com o ancião, não é isso? E aí, tipo, tudo, tudo se preparando pra essa batalha dentro da dungeon, né? Mas aí a mecânica é pra, praticamente a mesma, sendo que você acrescenta o negócio do magnetismo lá. Bom, mas o, o golem de Gorons, eu não sei como é que ele ia funcionar. Realmente, eu acho que alguém pensou assim, ah, vamos fazer isso, vai ficar vai ficar da hora. Mas aí, na hora de implantar...
2: Eu acho possível que isso tenha sido meio que uma piada, não sei, tipo, coisa que programadores fazem quando estão com tempo livre no, no trabalho. E que acabou ficando... Dos arquivos.
0: Ah, isso é o de menos, cara. Tem tem um outro gigante também que como é como é que chamam ele? Dave, Billy, eu não sei. Tem tem até um apelido carinhoso que é um boneco gigante listrado com óculos. Vocês já ah, viram sim, isso? É. Não
2: é, mas aquele certamente de debaixo. <risos> <risos> oh, muito
0: engraçado que disse, muito aleatório, a gente bota foto aí da, dos links também
1: pra, pra quem quiser ver.
2: É, mas assim, tem coisas assim que são bizarras que acontecem no desenvolvimento, e que só perguntando pra alguém que trabalhou lá mesmo pra saber. Tipo, o Cara No of Time tinha uma ruim no código, porque eles usavam isso pra testar o, a Mira.
3: É, e uma coisa também é, isso aqui já saindo um pouco do Twilight, do twilight né? A ponte que foi mencionada, né, que aparecia completa depois destruída e tal, agora no novo Zelda, né, do NX e do Wii U, essa ponte parece que vai voltar, né, segundo as análises, então será interessante ver como é que eles vão unificar a história entre o Twilight e o Zelda do NX, né, se vai ser na mesma timeline ou não, mas isso aí é para outro Milk Bar.
0: Inclusive, parece ter altas ruínas também, né? Tá, tá seguindo muito o caminho do Twilight esses Zelda Nu. No... Quando a gente chegar
3: no jogo, vai estar tá tudo reconstruído de volta.
2: Ele é, é o Twilight colorido. É, é, é isso.
3: Dizem, dizem que a ideia é que seja depois, né? Seria depois do, do Twilight Princess. E justamente de ter a MID, né? De ter o H, do, o, a versão HD. A ideia é justamente para que fique mais fácil de fazer a ponte entre os dois jogos, né? O público consiga entender mais facilmente o que é o Twilight Realm e tudo mais.
1: Vamos ver, né? É, lembrando esperar. que te gente lá o recente logo lá com o Silvio Sheikah Tinha umas linhas bem Twilight, então é bem, é bem plausível até.
2: É, as, as linhas do, do livro são bem parecidas com as linhas do Twilight né?
1: Se eu puder, eu sugiro
3: antes da E3 a gente fazer um novo meio pibá só de teorias e quais são as nossas apostas, mas fica mais pra frente. Esse próprio papo vai estar saindo alguns poucos dias,
0: eu acho, antes da E3. Então, vai ficar um pouco perdido o que a gente vai falar. Com certeza vocês vão ouvir isso aqui e logo mais vamos ter aí um um avalanche de informações pra a gente enfim, saber mais informações do jogo novo. Então vamos voltar pro Twilight que é o melhor que a gente faz no momento. Mesmo que muita coisa tenha f- sumido, né, durante o desenvolvimento para o jogo final, ainda assim o que ficou uh, certamente in- influencia até hoje, né, a-, a série e também muito do que existe no jogo recebeu uh, uh, pesadamente influências que já existiam, né. Eu acho que principalmente do do próprio Ocarina. Que, enfim, o-, o Twilight Princess sempre passou muito essa ideia de Ocarina 2, né. Embora não uma sequência direta, eu achei nunca também Ninguém esperava uma sequência com o mesmo link e tal, mas Eu esperava, esperava. <risos> mas enfim, é, é espiritualmente, digamos assim, o jogo ele pende muito para esse lado, né? Então, que elementos a gente pode depreender disso aí é o, o que é que o que é que tinha de, de firmado em Zelda que o, o TP aproveita muito e o que é que ele inventou de novo que pra frente parece que tá virando uma coisa mais consolidada?
2: O que ele aproveita, dá pra pegar muita coisa realmente do Ocarina of Time que ele aproveita. Ele, tipo, até certas ideias assim, ele meio que continua realmente o Ocarina of Time. Por exemplo, no Ocarina of Time a gente nunca chega a descongelar os Horas da Man. A gente chega nos Horas da Man do, do Twilight Princess, ele tá congelado, por, algum, por um motivo completamente diferente, mas meio que ele dá continuidade. Você finalmente descongela os Horas da Man. Aquilo ali
3: foi fanservice total.
2: Sim, é é meio que uma referência que eles fizeram pra, não sei, meio que fechar esse...
3: Não, eu concordo. Até mesmo o Goron brigar com você é é como se fosse um fanservice também. Apesar de ser uma briga mais ou menos, né? É, fanservice mesmo é Link sem camisa, né? As fangirls piram.
2: Ah, porque Link Lobisomem tem que ficar sem camisa, cara. São as regras do do Twilight
3: Eu só, eu só queria deixar claro que eu não concordo que o Link Sem Camisa é um fanservice, tá? Vocês estão aí falando, mas
1: eu não concordo. <risos>
0: <risos> ok. É,
1: eu lembro que uma coisa que ficou muito puxada mas é a coisa puxada de todos os Zelda 3D, que era a mecânica básica de jogar um Zelda. Principalmente se você já versão do GameCube, na versão do E acho que é dos controles o A faz o botão de ação, o B fica a espada, o X Y é onde você equipa os comandos e o Z, que na época do David Drake era usado também como item nesse... na versão foi sacrificado Para ser o botão da Midna. Lembrando do Wind Waker, eu me lembro que o motográfico do Twilight Princess é o mesmo motográfico do Wind Waker, não é?
2: Sim, é. É, É, inclusive o Twilight Princess, quando começaram a falar de um segundo Zelda de Gamecube, eles se referiam a ele como Wind Waker 2 dava a entender que ia ser uma continuação mesmo, e que eles mudaram de ideia porque bem, o pessoal queria usar da realista.
3: Ou seja, eu não tô tão louco na minha expectativa naquela ah,
2: época. Não, não, com certeza não.
1: não. Eu lembro que eu vi a notícia, você assim, hoje, que tinha, assim, umas screenshots que, que os títulos futuros, ela tava lá. Meio que põe esse role, o título que é Danger Waker, número 2. O que mais
0: veio do Alcalina, que ficou muito marcado no, no Twilight? É... Montaria, né?
2: A, a Épora, foi a segunda aparição da Épora como...
0: A terceira, né? Porque ela já tinha no Majora mas meio que não conta né vai
2: ah, tá a segunda época que apareceu na série Os dois primeiros jogos eram a mesma época sim,
0: é. sim e eu acho que eles não sei se tinha plano pra isso no Ocarina ou não, não dava mas enfim foi uma evolução natural de qualquer forma o combate montado né
1: o Ah, o Alnuma falava que ele queria queria qualquer carinha, mas não não conseguia inclusive, porque a gente já tá falando da Epona, eu quando tava jogando eu percebi o quão eles se dedicaram pra pra, pra montagem com a Epona você virando pros lados com ela, a movimentação que o Link faz todos os, a movimentação da Epona que você faz de fazer ela girar em 180 que o Link empina a égua, eles se dedicaram muito com ela, com 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 o esquema de montaria.
0: Enfim, eu acho que eles Botaram tanto esmero nessa parte que os primeiros rumores, né? Era tipo, o Rairoli vai ser tão grande que você vai precisar de 45 minutos a cavalo de uma ponta a outra.
2: Na verdade, isso acho que foi falado em entrevistas, não foi rumor. Não. Eles só não falaram a cavalo, eles falaram, tipo, vai demorar tanto tempo pra, pra ir de um canto a outro.
0: Bom, eu, eu lembro exatamente do título do tópico que tinha no fórum: 45 minutos a cavalo. Então,
3: essa parte era rumor, né? Talvez isso não.
2: É, é, é aquele lance de, de telefone sem fio, né? É,
3: exato. É, outra coisa que ficou também marcante, foi a volta das túnicas, né, a azul e a vermelha e a mais estilizadas digamos assim, né, é uma armadura zora. isso aí também é legal sim, ficou muito legal
2: é isso, eu sinto que eles fizeram isso como um incentivo para você ficar usando a a túnica verde, sim Porque no no Crying of Time eu acho que pouquíssima gente usa túnica verde no final do jogo. Você meio que pega outra túnica e você escolhe uma cor favorita. E quase ninguém tem verde como cor favorita. Isso é
3: verdade. (risos) Eu normalmente boto o vermelho, que fica mais estiloso.
1: Vermelho com o Shield, então?
3: É... É, também foi, eu também acho que foi um dos primeiros Eldas, né? Tirando o Majora. Depois do Majoras, foi um dos grandes Eldas com a área toda de neve, né? É, o Majoras tinha, mas eu acho que no Twilight Princess eles cri... realmente foram um passo a mais e criaram. É, toda aquela parte de slide, né, de, de escorregar pelo gelo, toda uma dungeonzinha. Uh, tinha no Majora, mas eu acho que no, no Twilight Clips ficou melhor ainda.
1: Assim, eu acho que no Majora você podia explorar mais área com neve, mesmo que seja temporário. E no... Ah, não, mas só que antes do slide você tem todo o caminho para subir até o pico da montanha, né? Então Isso, fazer a dungeon... tinha que pular lá no gelo do do lado congelado é, tinha muita coisa
3: é, foi a segunda vez que aparece neve, né mas eu acho assim, pra mim foi a primeira vez que foi feito de uma forma legal, porque o do Majoras não é tão legal assim
0: (risos) é é uma área que é meio artificial digamos assim, ela é muito grande, mas tipo ela é meio que uma linha reta, porque você é é uma nevasca então você não vê pra onde tá indo e você tem que ir seguindo o, o faro né o rastro lá é, do peixe.
3: Na verdade, na verdade, é o deserto do Acarina. No Twilight Princess, né? No deserto é. a gente seguia pela uma área que tem que ser linha reta. No Twilight eles mudaram fizeram como neve, né? Nevasca. É, de certo modo. Embora você não se, tipo, não se perca
0: e volta pro começo, né? Você tem que se achar de volta né? a pé mesmo. Mas é uma boa comparação, sim.
2: É, eu, na verdade eu sempre achei que se você saísse muito do rastro você voltava pro começo. Porque assim, não, não tem muito propósito. Nunca aconteceu comigo, mas não tem muito propósito você ter que seguir o rastro. Porque no final das contas só tem um caminho mesmo.
1: É,
0: exatamente. É Você... Seguir o rastro é basicamente você ser levado pelo caminho mais curto e perder os os pools e os pedaços de coração que tem um pouco, um pouquinho desviado do caminho. Então, se você não não ativar o seu senso de exploração, você acaba deixando passar itens né, que eles colocaram ali. Mas a exploração realmente nunca vai muito a fundo, não.
1: Depois eu começo a questão de exploração que eu acho que eu já até falei isso no podcast, mas depois eu falo.
3: Eu, eu acho também, eu acho que foi um dos. Seguindo o Ocarina, né? Não é um dos Zeldas que você não visita o castelo. Quer dizer, você até visita, mas não visita, digamos assim. Não,
1: é, mas é melhor que o Ocarina, pra mudar o Ocarina, e ficar chateado que a gente não podia mais ver a Zelda depois.
2: Bom, tec, tecnicamente você visita o castelo bem no início do Twilight. Porque... É,
1: então, só uma vez. É só uma vez e pronto. Ah, sim. Ah, mas, ah, mas,
2: só, mas o, o, final, é, o final é o castelo. O final é uma né? dede
1: inteira. É, é uma dede inteira anda por todo até a sala do trono
0: no fim das contas ele eu acho que tirando o Link to the Past e, e o Miniscape talvez ele é o que tem um, uma maior visitação assim no castelo de todas as áreas que você acessar
3: não sei se eu tô é, esclerosado ou alguma coisa assim mas eu não me lembro de você ir na sala do trono e ter aquelas uh, o trono da Zelda junto com as três deusas que aparecem na cancinha oh, claro que tem é onde o Ganondorf tá sentado cara é onde
2: você enfrenta o Ganondorf cara as primeiras duas fases da luta são ali
3: ah eu só lembro da parte no Hyrule Field, eu não me lembro da parte dentro do castelo.
2: Não, o início é no castelo.
3: A
1: gente inventa a Puppet Zelda e depois a gente enfrenta o Geno. Ô, tu tá dando spoiler, bicho. Eu tenho que jogar o HD pra lembrar essas coisas.
2: <risos> Inclusive, quando é. você encontra no final do jogo o corpo da Zelda, ela tá exatamente nessa estátua que você falou das três deuses.
3: É? Eu não, ela não, tá no não... meio da
2: Triforce e as três deuses estão tá com, com as cabeças cortadas. que Ganon... Tá
3: bom, obrigado. Você acabou de estragar um jogo de dois mim. <risos> Muito obrigado. <risos> Um jogo que eu não lembro nada. E meu
2: Card of Time <risos> Shake é <a> Zelda.
3: É, <risos> é. é.
1: Que eu fiquei impressionado é que o estilo gráfico, o estilo artístico do Touch Princess é uma coisa que f- perpetua até a série até hoje. Como você vê, acho que foi a primeira vez que nós vimos o, o design do Link, a, a armadura dele com a túnica, bem detalhada. Uma coisa que nós vemos um resquício disso nos Zelda que vieram depois com o próprio Sky Sword. A gente vê um pouco disso nele e principalmente na série do Super Smash Bros. Que até o Melee eles usavam o estilo dele do Ocarina. Até o Sokai ele usava do, do Ocarina. Agora chegou no Brawl eles começaram a usar os designs do Link, da Zelda e o Ganondorf do Twilight Princess, porque é, são só dois anos de diferença. E por incrível que pareça, no no último Smash, eles reutilizaram esse estilo, acho que muito provavelmente por causa do Ganondorf, para eles ficarem tudo equiparados. Então a Zelda, o Link, a Shake, que o Shake era um design de conceitual, e o Ganondorf continua utilizando esse estilo do Twilight Princess.
2: Ah, eu acho que não foi nem só por causa do Ganondorf. Tem, tem o Shake também. Tem a questão de que, sei lá, a dos Skid Sword não ia fazer muito sentido no Smash ia ficar meio esquisito pra mim a Zelda, a Zelda do Toad precisa, Princesa ela tem cara de de alguém que tipo um personagem forte de guerreiro é.
1: tem é tem a, a roupa dela tem parte de armadura é
0: tipo é, é, ela é a princesa né a do, do Skyward não, não, ela não é uma princesa ela não tem roupa de princesa então no contexto série que tem que estar representado no Smash a, realmente a é Skyward acaba, acabaria um pouco deslocada
3: mas
2: não Skyward não tem monarquia né também exatamente
0: exatamente não, não é princesa Zelda
2: Talvez se os Smash 4 tivesse saído depois do Harry Potter, eles tivessem usado o design do Harry Os mais recentes, assim.
1: É, possivelmente. É, tá, a Zelda é, é bem diferente do Princess, mas o Link em si, fora o cachecol, ele também pega um pouco, um pouco do Touch Princess.
2: É, o, o lance da, da túnica com a cota de malha meio que virou padrão da série, né? Todo, todo Link um pouquinho mais, mais detalhado tem esse elemento agora.
1: Eu lembro que quando eu vi as artes, artes conceituais eu ficava impressionado que o Link tinha uma proteção no no braço esquerdo dele, porque justamente a mão do punho, da espada.
3: Era, era esses detalhes que curtia muito. Eu acho que foi o primeiro Zelda que eles foram estudar é, como é que eram as armaduras medievais e tudo mais, pra poder fazer, né? Que tem a cota de malha embaixo da túnica, tem essa parte de couro protegendo. Acho que foi um dos primeiros.
2: A parte de couro eu sempre imaginei que era mais por causa do falcão. Porque é esse braço que ele usa pra, pra que segurar o falcão. Tanto que o, o, os carros hoje não tem mais esse elemento na, na, na roupa. Ali.
3: Eu acho que ele tinha nos dois braços, não tinha não. Mas não, era só na esquerdo. Deve...
2: Quer dizer, era só era só no braço que não era da espada é, né? esquerda porque eu joguei na São de UI. Era, era no braço da espada é verdade é. tá,
3: fecha o site que vocês não sabem porra nenhuma do céu
2: <risos> cara, esquerda e direita eu acho que isso é um negócio complicado é.
0: É. É. bom, mas é, é, enfim é, é herança do, do nível de detalhamento que a gente não tinha antes né porque é, o, o Ocarina certamente não tinha polígono suficiente pra detalhar demais eu acho que até a textura ia ficar meio, meio feio se eles tentassem o Wind Waker tem uma uma proposta mais simplista, mais reducionista, é, não ficaria bom também. Tinha que ser simplesinho mesmo. E Twilight, não. Eles tinham que, tinham que botar detalhe, porque a, nesse caso, a ausência de detalhe ia ficar esquisito. Então, além da cota de malha, além do, do, da proteção, ele tem as, as bolsinhas, tipo, na, na cintura.
2: É, e o Ocarina of Time não tinha nem polígono suficiente para os detalhes que eles de fato colocaram no artwork. Até a versão do 3DS ele não tinha o, o cinturão. Não sei se é cinturão. A faixa de couro que ele usa é, pra segurar o... sei.
0: Que atravessa o peito dele, né, o que? Ah. A alça da, da bainha. E
2: assim, a gente tava falando de coisas que o Twitch pegou de outros jogos da série. Ele não pegou, ele pegou muito do Carn of Time, mas ele pegou elementos de outros jogos também, anteriores. Tem muitos elementos do, do Link the Pest, na verdade. É. Todo, todo o lance da, da espada tá na floresta e tal é meio que é meio que uma ligação do Carn of Time com, com A Link to the Pest. Porque, tipo, ela tá nas ruínas do templo, mas tá no meio da floresta.
3: É, até ele inventar essa terceira print, né, na timeline, a ideia é que o A Link to the Past viesse depois do Twilight Princess, né? Por conta de vários elementos parecidos, desde a música até o posicionamento de, do, da espada e tudo mais.
2: Sim. É, tinha muita discussão na época, né? Porque era um negócio que meio que ia e voltava. Porque originalmente era pra ser depois do o of Time, e depois rolou a de blá, blá, blá.
3: É, eles inventaram isso, né? Mas a ideia seria aquela original que a gente já falou lá no começo e que eu não consigo deixar pra lá.
0: <risos> <risos> é, sabe uma coisa muito legal? Legal que ele reaproveitou de um, um Zelda meio uma função bem esquecida de um Zelda pouco lembrado. Pode a dizer? você juntar o quê? Não, eu ia tentar
3: adivinhar. Eu mas adivinha, pode falar. adivinha, adivinha. É, é, comprar coisa na loja e sair, e sair sem pagar. Não, não, eu nem sabia ah. que faz isso no, 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 Dá, no, no papagaio.
0: Ah, o papagaio, o papagaio, sim, verdade, verdade.
2: Quando eu tava jogando HD eu fiquei triste, porque eu tava jogando Hero Mode, né? Não tinha Drops de Coração. Eu precisava de uma poção e eu quase não tinha roots. Eu paguei menos do que devia na poção, eu fiquei triste.
0: Papagaio é muito mola, né? Porque se fosse um cuco na loja, eu duvido o Link fazer isso. Não, mas o, o que eu ia falar é, tipo, você juntar a bomba com flecha, que é uma coisa muito legal de se fazer.
2: Ah, e coisa do, do Link também, que a gente já falou as duas Exatamente,
0: foram de lá. exatamente, por isso que eu tava dizendo. É, um, é uma função. Pouco lembrado Uma função esquecida De usado pouco lembrado né No dia a dia Assim Das pessoas E No, no Link's Awakening Era mais escondido isso né? Eu achei ela era Não lembro
3: de ter explícito Em algum lugar Que você podia não, fazer você, tem, você tinha que botar a bomba E atirar Não era nem uma dica Eu acho
2: Eu acho que eles Se bobearam Não era nem intencional Se bobearam um glitch Que acabou virando
3: não, eu, eu que não acabou sei. acabou se ficando maneiro pa- E eles deixaram É, eu não sei se os passarinhos Falavam na, na tenda Tem uma casa Que ele dá um monte De coisa básica Eu acho que eles falavam Sobre isso mas honestamente eu não lembro.
0: Mas certamente não era na, na tipo, no caminho principal do jogo.
2: É, o arco era opcional no jogo, né?
3: É, não tinha, nenhuma, não tinha nenhum puzzle que dependia disso. É, o
2: arco você, ele, você compra ele na loja, você não precisa comprar ele pra fazer no jogo. Verdade.
3: Bom, é, eles foram até além, né?
0: Porque além de implantarem isso, eles implantaram tipos diferentes de bomba e isso é uma coisa que é, existia aquela bomba mais potente do, do Alien the Pest, mas vai, era um caso específico, né? Eu, nunca teve essa diferenciação de bombas, foi uma coisa que eu achei muito legal e achou a pena que não tenha retornado depois. É, no Skyward a gente teve bomba normal, é, só com a diferença de, de mecânica mesmo, de poder rolar a bomba e tal. Dos outros... foi
2: algo que foi meio mal aproveitado. Né? Que eu... Beleza, a gente tem três tipos de bomba. Uma delas você usa numa do... dungeon praticamente só. E o terceiro tipo... O era... É, a da água. E, a... e o terceiro tipo eu nunca usei. Eu realmente nunca usei, eu não sei como ela funciona. Eu acho que é tipo um bombuxu, mas eu não sei como ela funciona. É,
0: eu, ia, eu ia até lembrar do bombuchu agora. Eu ia até lembrar do bombuchu agora que é, é a única variação de bomba que a gente tinha, mas nunca é bem usado nos jogos, tipo ele sempre fica
3: muito sobrando, né? É, mas eu acho que o Twilight Princess é craque nisso, né? Porque você tem aquele o spin também, que não é bem usado, você tem a bomba que não é bem usado Ah, com certeza, a gente
0: pode discutir isso isso mais, mais para frente, mas é, de qualquer forma, o Bombchu Show ao longo da série, poucas vezes poucos jogos, eu não tô lembrado de realmente um jogo
3: que ele utilize bem. Talvez o Phantom Hourglass
0: Phantom
2: é, Hourglass usa ele bem. É,
3: só no no Ocarina só serve pra duas coisas é, a, é o puzzle dentro do, do da, da cidade que você tem que acertar o bom bicho no meio e no Spirit Temple só mais nada no Major acho que você usa obrigatoriamente só na lua tipo é uma vez no jogo lá no final
2: não é tão obrigatoriamente assim né porque a parte toda é opcional é verdade é verdade
3: eu acho também assim eu acho que o Twilight Princess melhorou a fórmula é o maior, eu acho que o Twilight Princess ele tinha conteúdos muito, muitas pessoas reclamam do Skyward Sword, né? Que você, ele é muito linear, o Skyward Sword. Mas o Twilight Princess, o começo do jogo também é muito linear. Você até chegar à terceira ou quarta dungeon, o jogo te limita muito. Ele te restringe muito. Só depois que você consegue as bombas e tudo mais é que o jogo abre uh, potencialmente, né? Mas eu sempre tive essa sensação que o Twilight Princess mostrava já o caminho que a Nintendo seguiu até o Skyward Sword, né? Que é pegar na mão do, do cara e... E explicando Ah, você tem que fazer isso aqui. Ah, agora você tem que fazer aquilo Ele não te deixar pensar muito O Sky Arts World é o ápice Mas o Twilight Swiss já mostrava essa vertente Que ele vai seguindo é, Vai seguindo os próximos anos, né?
2: Olha, eu, eu diria que isso começou no Wind Waker Muito forte No Wind
3: Waker começa forte Mas mesmo assim é, Você pode ir pra qualquer ilha Tudo bem que demorava bastante Depende
2: é, Você só pode a partir do momento que você Pegou a terceira pérola Só depois de pegar a terceira pérola
3: É, exato Então assim, já mostra o caminho que eles estavam seguindo De pegar na mão da da pessoa E não deixar você jogar muito E aí, o Wind Waker é assim Mas depois o Wind Waker dá uma uma volta de 180 graus Ele te deixa solto Não te leva nos lugares E tem cada pedaço de coração que você não tem a mínima ideia Como é que chegou naquilo Então, o Wind Waker é é 8 e 80 ao mesmo tempo sabe Mas o Twilight Princess não Eu acho que... Eu não me lembro de ter tido nenhum problema no Twilight Princess em termos de, jo- de dificuldade, de jogabilidade.
1: Olha, eu acho que no The End Wake, é rapidão. É, no The End Wake ele, é, ele abre o jogo no momento certo, porque é justamente quando tu faz a primeira dungeon, então tu já deve ter aprendido bem as mecânicas do Link, tu aprende a controlar o vento, já tem o teu barco, a vela, então já tendo o básico, você pode pôr onde você quiser, a partir daí. Agora, um último legado que eu queria falar, antes de a gente ir o próximo bloco, é justamente as mecânicas de combate do Link. E uma coisa que eu acho que veio do é, Danger Wake, que era o, aqueles ataques parry, que o Link é, girava em volta do inimigo e atacava ou atacava por cima, isso acabou se tornando uma mecânica, é, não de parry, mas, mas sim uma mecânica de luta do Link, que você aprendia com as habilidades ele mesmo fazia. E isso evoluiu para todas aquelas mecânicas de golpe que a gente vê e é difícil quando a gente assiste nos celos posteriores, como o próprio Scarra Sword. É, na verdade, eu não sei se a gente pode acreditar em ao Twilight, porque o é,
0: Miniscape saiu dos 2004, e ele tinha essa mecânica então a não ser se eles aproveitaram ou se foi concomitante ali né na
1: verdade o que dizer dizer que ele puxou o <risos> que dizer que ele puxou do Danger Waker e aprimorou isso junto com o não, Caps, com certeza. e daí todos os jogos da série tem essas, essas mecânicas de combate é,
0: é, é eu inclusive eu realmente eu realmente gosto desse negócio de você aprender a, a técnica mesmo que seja uma coisa boba assim ah vou ensinar a minha técnica milenar aqui aperte A para sacar a espada nossa Obrigado, Herói do Tempo. Mas é é legal, assim... Temos de... Sei de Lorde se posso falar essa palavra, mas... Sim, de
3: passagem, de passagem do,
0: do manto, digamos, de é, ser assim, um novo herói. Isso, do, do crescimento do personagem. É, eu
3: acho que o maior problema do Twilight, Princess, é que ele não te deixa ser feliz por muito tempo no começo. Você tá aqui tranquilo, tranquilo, aí já vai pro Twilight. Aí você sai do Twilight, quando você finalmente tá começando a gostar de ser lobo, sai do Twilight, beleza. E, pô,
2: eu não comecei a gostar de ser lobo, não.
3: <risos> tá bom, tá bom. Você entendeu. Mas assim, aí depois você pega a época, finalmente... E logo em seguida já cai no Twilight de novo Meu, Tipo, quando começa a tocar aquela música Do Twilight, do, do Hyrule Field É toda épica, tal Você começa a andar, pô, acabou Já tô no Twilight de novo, puta esgrila E demora m- muito mais tempo de novo Pra pegar ela
2: Isso é algo que eu, que eu falei no chat quando eu tava jogando o HD o, o jogo, ele meio que ele usa as sessões de lobo Pra te, te dar um tour da área É meio bizarro isso
3: é, Ele quebra o ritmo demais
2: É, ele chega, tipo, você chegou numa área nova Então você precisa descobrir como é que essa área funciona, então vira lobo e você vai ter que seguir essa essa trilha de migalhas que a gente fez aqui pra você explorar a área toda pra depois você ter a liberdade de explorá-la como humano e ver os NPCs ver as coisas que realmente tem pra fazer nessa área é se você não tivesse a Midna
3: e a história do Twilight, toda essa parte inicial poderia jogar fora que não ia fazer diferença nenhuma na história nenhuma, é simplesmente pra você curtir é simplesmente pra você entrar no clima do Twilight, que o Twilight tá tá dominando o Hyrule mas se você tirar isso, não ia fazer diferença nenhuma.
2: Sim, a história do jogo toda é meio que a história do da Midna, né? O Link tá meio que de, de, de penetra na história.
3: Não, e eu acho assim, esse começo do jogo foi me, um pouco mal pensado, né? Como é que na primeira dungeon você pega o, o Boomerang e logo em seguida você pega o Arc Flash. Você nunca mais vai usar o Boomerang, bicho. Dificilmente você vai usar. Boomerang então, não. Essa... O, o,
2: você tá falando do Slingshot. Game, não, o Boomerang você usa. Você não usa o Slingshot que você pega na primeira cidade depois nunca mais. E também,
3: também. Então, é porque assim, você pega, você pega logo as, as três principais armas do jogo e depois você não, não usa ela
1: tanto. Entendeu? Uma meio que sobrepõe a outra.
2: É, o boomerang você acaba usando por causa do vento, mas o, os Shot que é o pior mesmo, porque os Shots você...
1: Eu nem negável que o Danjuri tem um problema sério de utilidade de equipamentos.
2: Sim, é. É o pior Zelda nesse aspecto. Pouca utilidade os equipamentos.
3: É, o, o que a gente tem que ficar feliz é que pelo visto eles aprenderam, né? E o, além que binto 2 Words é mostra que a série voltou aos eixos, no sentido que a história é bacana e simples, os itens são simples e são utilizados bastante, a principal funcionalidade é, que é virar pintura, não é tão utilizada assim, mas é bastante utilizada, não, não ficou claro o que eu tô querendo dizer, mas você acaba utilizando ela, tendo que utilizar ela, e e é um mundo aberto, você faz ah, o que quiser na ordem que quiser, então é, esse movimento que começou no Wind Wake, como a gente já conversou, e que o seu o ápice ou Skyward Sword, o, World, o a Link Between Worlds mostra que está sendo um bom futuro, né? Mostra. Que tomara que o NX seja que nem o a Link Between Worlds, né?
0: Bom, a gente já. Falou o Gismerson um pouco sobre a questão de. Da herança que o jogo teve na, na parte de gameplay mesmo, né? O modo de controlar, todos os jogos 3D puxam muito do Ocarina, mas a gente tem duas versões do Twilight, né? E inevitavelmente a gente tem dois esquemas de controle que são bem distintos entre si, né? a Toda a ideia de, de portar o jogo foi baseada nessa questão de, ah, vamos aproveitar, claro, para dar uma impulsionada na, nas vendas do console, com o pretexto do controle de movimento, né? O, o infame controle de movimento. Que alguns amam, outros odeiam. É, de que lado vocês estão na Guerra Civil?
2: Controle de movimento? Eu acho que é, que é bem... Tipo, se for bem, bem aplicado, dá pra, dá pra ser legal. Mas o Twilight Princess é o exemplo máximo de como você faz isso errado. É, ficou muito raso. Não, eu acho que assim... O, o Twilight Princess do Wii é, o, é meio que o câncer do Wii. É o, tipo, todo mundo imitou a merda que eles fizeram e continuou a merda. Que é tipo a... Vamos ficar balançando aqui o controle e foda-se. Tipo, o controle de movimento é equivalente a apertar o A.
3: É, tanto que eles melhoraram bastante quando fizeram no Skyward Sword, né? Por mais que você possa não gostar de movimentos, o Skyward Sword mostra que pensaram melhor, né?
2: É, o Skyward Sword ele usa em alguns momentos meio inoportunos. Mas, no geral, de controlar a espada e tudo mais, eu achei que é uma boa aplicação. Sim, sim.
1: Uma coisa que me incomodava muito na versão do I era porque, como o Link dava o o Spin Attack com lançando o emote, e você podia ficar avançando direto, ninguém ficar dando spin attack adoidado, porque você podia quebrar a mecânica do jogo ele tinha que meio que carregar a espada lembra aquele de carregar a espada fazer um brilho aí você podia usar o spin attack de novo
2: é, eles criaram, eles deram um cooldown né, na, na habilidade, mas eu acho isso legal porque o,
1: eu... espera, o pior ainda era na versão do Link Lobo, que o que eu dava o um cooldown era, era a cauda dele <risos>
2: <risos> Sim, é, isso era estranho. Mas o. Eu não ligo muito pra esse cooldown, porque o Spin Attack, se você soubesse fazer o Quick Spin, ele era meio que. ele era meio que roubado nos jogos.
3: Sim.
0: Uhum. É, bom, eu, cara, eu, sinceramente, é, é, eu sou, acho que, meio que contrário à maioria, eu não me sinto incomodado com os controles do Wii, eu acho que nem um pouco, eu, eu lembro que quando eu comprei o Wii U, que eu comprei os dois jogos juntos, né, pra, pra Wii também, que não tinha Wii, eu joguei o Skyward primeiro, e depois eu fui pro TP de Wii, né? eu tinha jogado só de Cube, e não sei, eu achei bom, eu achei até, não sei, em certo ponto até curti um pouco mais do que o do, do, do Skyward Sword. É, tudo bem que é um negócio meio artificial, né? No, ele não tem uma influência específica sobre a jogabilidade. Ponto.
1: A verdade é que ele, é que ele não foi projetado Para isso. Isso De foi fato, uma adaptação feita Sim. na poxa.
0: Exato, exato. Quer dizer, foi o último ano de desenvolvimento, né? De aquela protelada só realmente pra encaixar. E a ideia, que, que era a Vedete do né? Era você sentir como se estivesse com a espada na mão. Ó. Você tá balançando, você tá usando a espada. Era basicamente
3: isso, né? É, de eu fato, acho até é que a, tinha. Tinha um controle em formato de espada e tinha um adaptador pro game pro pro, outro lado pro controle que parecia pro Nunchuck que parecia um escudo, né?
2: Isso não era oficial, não. Ah, mas mas existia.
3: Deve ser uma droga
1: jogar com isso. Mas... (risos) Aproveitava o speaker do do emote pra mídia quando eu queria Sim. falar contigo, o som saía do controle e tal. Era.
3: É uma coisa que até hoje o PlayStation usa, né? O controle de PlayStation vem com um negocinho e até mesmo sai o volume, ou sai um áudio do, do controle. Então. É, isso veio agora no PS4, né? Isso, a ideia era boa, né? A ideia é que você ouça a flash saindo do controle e atingindo na TV, né? É, Mas... a espada batendo. Sim, isso. a ideia
2: é bem legal mesmo. Até para multiplayer. Não, não no caso de Zelda, né? Mas...
3: É, mas vamos ser honestos, isso aí é tudo porque a Nintendo não quis pagar a Adobe pra botar um 5.1, né? Tudo bem que nem todo mundo tem um aparelho de som 5.1, mas a ideia era, era essa. Mas o
0: Twilight não era 5.1, não? Eu acho que desde o Wind Waker, não? Era Surround. Ah, é só Surround. É tá, só Skyward que é, né? Bom, mas assim, tá muita gente fica irritada porque podia estar tá apertando o botão em vez de balançar o, a mão. É, eu eu nunca me incomodei com isso. É, eu não acho mais cansativo. Eu não acho mais
3: trabalhoso.
2: Não, eu me incomodo bastante, não não por questão de de cansaço, mas por questão de não faz sentido assim.
3: Mas vamos lá, mas vamos lá. Você acha mais tranquilo carregar um gamepad pesado ou, ou mover um, um emote? Cara, para mim é Mesma coisa.
2: Não, não, não sei. O, o, meu problema, o meu problema é que o controle de movimento é inerentemente um, um tipo de controle analógico. Assim, a parada não é 0 e 1. Um, a parada tem um. vai de 0 a 1. Um. E se você usar ela. E o Twilight Princess é 0 a 1. É, se você usar ela pra substituir um botão, você tá gastando o bagulho praticamente.
1: Exato. Um efeito, um efeito de comparação, compare quando você está atacando um, sei lá, um chefão adotadamente com a espada no versão Torch Prince do I e compara quando você está fazendo essa mesma mecânica no Scar Sword. É, é diferente. É, você sente cada espada que o Link dá. Você sente a, a, a frenesi do movimento no Scar Sword. É, é mais... É, é, indiscutivelmente, é mais prazeroso você dar a espada no, no Scar Sword do que usar o controle de movimento do I no Touch Prince. Não é, sei, porque...
0: Tá, não é uma imersão perfeita, mas... É melhor ah, ou não, é, just- não, 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 não tô pondo isso em questão, mas é, é, é comparar o botão com o balançar a espada no, do, do, no Twilight das duas versões. Ele não, não faz aquela simulação um pra um, né, que nem no Wii, mas você tem uma, uma pequena imersão, é, é pra você sentir que tá usando a espada.
2: Cara, eu não sinto imersão, sinceramente, porque isso, me, isso meio que me distrai, porque apertar um botão é uma, uma coisa tão simples que você... É, secundir sua mão também. Você não pensa... Você apertando o um botão.
3: Sei lá, sacudir a é mão também. Vamos ser honestos, né? Com Twilight Princess HD, a Nintendo meio que assume a cagada que fez. Tanto é que nem tem controle de, é, de movimento, né? Na versão do, do Wii U. E por mais que eles digam que é limitação tecnológica ou qualquer outro motivo, é porque eles não, tão, não, t- não ficaram felizes com o resultado final. É tão simples quanto isso. É, eu, eu dou o braço a torcer, vai. Mas, enfim, de minha experiência,
0: eu, eu acho não acho ruim. E, tipo, eu é, é, não sei se vocês já viram Provavelmente sim, conhecem alguém que jogava jogo de corrida lá no Super Nintendo e ficava virando o controle como se isso fosse ajudar alguma coisa? Ou você estava jogando Mario e pulava junto com o controle levantava ele pra cima? Então a a motilidade já tá. Antes dela ser implantada nos jogos, ela já existia nas pessoas. Não tão em todo mundo, né? Mas isso meio que já começa.
2: Isso é o controle. Você queria fazer o controle mecânico, você queria controlar o carro. A diferença é substituir o apertado de um. Tanto que assim, tipo, ninguém fazia os movimentos que o Link tava fazendo com a espada. Você você ficava balançando o negócio como se fosse, sei lá, um controle remoto que parou de funcionar. É,
0: (risos) É, bom, enfim, pra pra mim é é, tipo a mesma coisa. Não não vai nem vem, eu também não faço questão realmente de balançar. Só não reclamo, sabe? Só não me incomodo. Mas o
1: Falta coisa que me incomoda É justamente a parada do jogo ser espelhada Porque Ah, você fala Ah, é só o fica destro ou canhoto Você pode relevar isso Eu, t- eu também não me posso o link é a ou canhoto Mas o chato é que o mundo inteiro fica invertido é, Por exemplo A mídia, só uma parte do, da, do elmo dela cobre um olho você se com o seu olho direito ou esquerdo é, todo mundo vira canhoto de repente, entende? esse parada de jogo de espelhado ficou cagado também Ah, o problema
0: é só o sol, basicamente né? Eu não sei se isso é alterado, mas... É, tem o sol
1: nascendo, também cara. O sol nascer no oeste
2: Cara, eu acho que isso é meio isso é meio fácil de relevar Até porque, tipo, é um, é um mundo funcional, tá ligado? O sol podia nascer no norte Não faz diferença
0: É, bom, eu, eu gosto do mundo espelhado eu gosto do mundo espelhado porque, que queira que não, você vai ter duas experiências um pouquinho diferentes quando você for jogar. Tipo, dá, dá um,
3: uma vontade de jogar é, as duas eu acho versões. Que o problema não foi esse. O problema é que, na, naquela época, eram dois jogos iguais espelhados. Quando você vai pro Wii U e é um modo, aí beleza. Faz sentido. É uma versão espelhada, mais difícil. Aí faz sentido. Uhum. Agora... Quando você apresenta para o público é, uma versão já espelhada, é, é, aí sim é complicado. Eu, eu, eu devo concordar que é um estranho, mas não me afetou ou não. Tá, ah, só queria aquele polismo, né? A, a
0: versão de Cube é a versão definitiva. A versão do Wii é a definitiva. <risos> a versão do Yo no
2: Hero Mode é a definitiva e é espelhada. Pronto, tá bom.
0: <risos> Mas na época tinha muito isso, né? As pessoas subjugavam muito o e, e, e falavam que o GameCube era melhor. Tanto por gostarem mais do controle mesmo de botões e tal. tal ah, o que tinha mais de diferente? A, a pesca, a pesca eu acho que, pelo menos nesse quesito, vocês devem concordar que é no Wii no, fica um pouco melhor. Fica, esse
3: fica realmente é um pouquinho melhor.
0: Certo. A pesca no Cube... Sim, o, o, o Bobber Fishing no, 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 no GameCube é, é muito sem graça. No, no Não, é até a pesca no
3: Wii é sem graça.
2: A pesca, eu Exatamente. tenho a impressão... Eu tenho a impressão que a pesca foi adicionada no jogo por causa do Wii. Assim como o Roll Aquele minigame, game goal,
0: é... Ah, aquilo aí, bom
2: Agora, uma coisa que ficou muito melhor no... E que meio que virou um padrão da série Quando, quando, quando existe essa possibilidade É o giroscópio não, não o controle da espada Mas o controle do arco Da mira Isso fica muito bom no Wii Muito melhor do que no GameCube É acho que, que, no... que
3: na versão do Wii U Também ficou bacana, né? Sim, não, né? na versão do Wii U, tanto, engano,
2: tanto no Endway Que é contra o Princess Dá pra você mirar com, com o giroscópio
3: Sim, facilita bastante No Carino of Time no Majora
2: Magic também Todos os remakes
3: Até o... O do, do, do 3DS também você pode fazer isso, apesar de não ficar tão legal porque você tem que mexer o videogame, né? Mas.
2: Sim. Não, eu, eu e, acho gente... que fica legal, até no 3DS.
3: eu já não concordo muito no 3DS, mas no Wii U ficou muito bacana.
0: O 3DS é complicado porque. Pra quem usa 3D é uma droga. Assim, você tem que, às vezes você tem que desativar
3: o 3D pra não ficar vendo tudo cruzado. É que o novo 3DS resolve esse problema, né? Com o track dos é... olhos.
2: É, é porque eu não uso 3D, na verdade.
3: Não, eu também não uso. <risos>
2: Mas assim, a primeira vez que eu descobri isso Do, do, do giroscópio no canal of Time Foi engraçado, porque eu tava fazendo aquele minigame Do Deku, da Deku, Deku Nuts não, Nuts não, da munição do, do link shot uhum. Que normalmente o que? Você mira no meio E atira, sai atirando, porque Você tem que acertar três vezes, acho que no, no centro A mira já tá no lugar, você sai atirando E aí eu, tipo, sem perceber, eu não sabia Que tinha giroscópio, e eu respirando Eu mexi um pouco o controle, né, e a mira saiu do lugar uhum. então, pô, que legal, eles colocaram Tipo, uma animação do Link respirando Pra dificultar esse minigame <risos> <risos> aí um amigo meu não, cara, o é o giroscópio. Depois disso eu só passei a só usar o giroscópio.
0: Uma coisa legal de jogar com 3D É porque eu me peguei de vez em quando Tipo, você vai usar o arco é Um arqueiro normal, ele costuma fechar um olho né, Pra mirar, e tipo, quando você tá com o 3D ligado Pra poder mirar direitinho balançando Você fecha um olho, que aí não, não cruza as imagens Aí você se sente realmente usando um arco Só que não, mas...
3: Eu acho Enfim. que você foi longe, mas tudo bem <risos>
0: então a gente já estava falando de, da diferença do GameCube pra Wii é, eu acho que agora a gente pode falar do remake em si, né, do, do Wind Waker, a, o Wind Waker oh, do Twilight Princess HD né, que saiu pra Wii U agora em março de 2016 da... da... Fresquinho em nossas memórias aqui. Tem gente que eu acho que ainda nem terminou de jogar. Enfim, o meu eu comprei na pré-venda. Chegou um mês depois. (risos) Mas eu já joguei e
2: terminei. Não foi culpa da loja cara. Foi culpa de você morar lá longe. É, eu cheguei cedo. É, pior que nem foi (risos) isso.
0: Mas, enfim. Primeiro, o que vocês acharam do do anúncio do do Twilight Princess HD?
3: O anúncio foi um... Na verdade, um... Um mix de confusões, né? Porque foi só vazamentos e vazamentos e vazamentos e quando finalmente foi anunciado não era mais surpresa, né? isso foi meio triste, digamos assim.
2: É, eu eu sinto que eles anunciaram meio que como um tapa-buraco mesmo. Porque eles adiaram o o Zelda U, eles provavelmente já estavam planejando lançar o NX, mas não queriam falar ainda. Então eles... Ah, vamos colocar um um outro jogo aqui no no meio do caminho pra pra distrair. É,
3: eu eu acho assim, o o jogo ficou muito bacana. Pelo pouco que eu pude jogar, eles prestaram atenção em vários detalhes, melhoraram muitas coisas. E e nisso tem que valorizar o trabalho do Aonuma, né, que toda vez que ele pega esses jogos e, e rejoga, ele diz, putz, mas por que a gente fez assim 10 anos atrás e pensa em melhorar, né?
2: Eu discordo um pouco disso, eu acho que dos remakes de Zelda, dos 4 que a gente teve recentemente, o Twilight Space é de longe o mais preguiçoso, assim, o que eles menos fizeram realmente alguma coisa pro jogo.
3: Não, eles, mel- eles melhoraram algumas coisas. Eles, eles, eles melhoraram puderam... os gráficos, eles... É, mas eles não podiam tirar algumas coisas porque faz parte do jogo, né, que nem o Twilight lá, aquela primeira sessão.
2: Não, é, tudo hum. bem, mas assim, tem coisas que eles podiam adicionar, fácil que eles não adicionaram. O o maior exemplo é a grande adição do jogo, que é o de, de questão de itens, é a lanterna lá dos povos. A lanterna dos povos é um item completamente inútil. Tipo, a parada é chata pra caralho no, no jogo original e continuou muito chata mesmo com essa lanterna. Era muito mais fácil eles colocarem um item que tenha a função da Samsung ou da. da de várias músicas que tiveram na série que troca o dia pela noite desse vice do que um item desses, mas eles não quiseram tocar muito no jogo. Eu acho que eu sinto meio que, por, pelo fato de ter sido uma empresa third party... Fez o remake Eles não queriam muito Mudar muitas coisas
1: Eu sinto que isso Pena é justamente Quando você compara o remake Que o Damon teve Que é bem primoroso até É quando você compara Com o remake do Trash for CHD Apesar de ter algumas, algumas Features a mais é, não é tão bem assim acabado com em relação aos problemas que o touch Princesa original tinha aí você vê os problemas que o Daniel tinha é você comprar com o Daniel HD esses problemas são são minimizados ao máximo como por exemplo a Quest lá da Triforce ela é cortada praticamente pela metade ela fica mais aproveitável e o Daniel que não ajeita essa coisa do pés
2: Pois é, eles meio que... Assim, no, no, Inju- no Ocarina of Time, Majora's de Magic e Wind Waker. Eles pegaram coisas que, reclam- que a galera reclama muito sobre o jogo e consertaram. Colocaram a Iron Boots como item, colocaram aqueles avisos no upper colocaram um save liberado no... quase liberado, né? No Majora Mask. Magic. Tro- colocaram a...
1: Mudou o local da máscara da Stone Mask.
2: É, mudaram a, a, a máscara, colocaram... Sei lá, mudaram várias coisas. No, no Indie Waker, colocaram a Fast Sail, trocaram a Quest de Triforce. Aí você vai mudar de pinças, o que eles fizeram? Eles tiraram duas Tears of flight de cada sessão. Que no final das contas Não foi, não foi três, três,
3: eu acho. Acho que são três. Tá,
2: no fim das contas, isso não faz muita diferença. Não, não faz. E colocaram a lanterna dos Polos, que também não faz muita diferença. Eles não, tipo, mas, mas, cara, não, mas
3: a função de virar louco no Gamepad facilita absurdamente. Ah, não, isso foi excelente, cara. Isso
0: Bastaria é se não colocassem, cara. Isso daí, pra
3: mim, isso daí já é. Putz, isso
2: daí é, pra isso mim já é que... o jogo. Eu vou ter que confessar que eu não usei isso Porque eu tava sem entender quando eu joguei o jogo. Ah, ah, é verdade
3: cara. Aí Eu tava <risos> jogando
2: no Gamepad, eu não tinha uma tela de toque pra usar
3: Mas ainda assim eu acho eu acho Que, o, que eles, eles Pensam em mudar, o que, eu, o que eu sinto Falta é que eles podiam ampliar Os jogos, né, não lançar DLCs Mas expandir algumas Coisas, como por exemplo no Ocarina Eles podiam ter finalmente derretido O, o gelo é, Poderiam ter, no Majoras eles poderiam Ter adicionado as dungeons que eles cortaram por mais que eles tenham reutilizado em outros jogos, se eles tivessem expandido isso, seria muito bacana. Uh, no Twilight Springs, eles fizeram aquele Cave of Shadows lá, cara, meio sem graça, sabe? É só pra vender é. amigo mesmo.
2: É, eu é. não joguei ainda, eu tô esperando. Dizem que vai, vai ter conectividade, né? Do, do mesmo amigo da mídia com o Não, então, tudo quando, bem, pode até. Quando ter ter. o jogo estiver perto de lançar, eu vou jogar essa Cave of Shadows só pra, pra ter o save no amigo.
3: Não, pode até ter, mas você joga, no tipo, não é uma coisa difícil, não é uma coisa nova, digamos assim. É, é simplesmente mais do mesmo e no, numa sala fechada, que tem o mesmo design em todos os andares. Não é tão legal.
2: É, tipo a Cave né?
0: É totalmente a Cave of For tipo, é completamente. Eles, eles até melhoraram porque, na verdade, não é o mesmo, tá, o mesmo design de sala, mas o cenário muda. Cave né? of é sempre a mesma coisa até o final. Tá, só pra ficar mais bonitinho, mas é legal a, a intenção de você batalhar como lobo uma coisa que inimigos que você normalmente não faz isso mas é, não não há adição de peso certamente não, é, não há adição não, de não peso. Não
3: justifica pagar 15 dólares ou 12 dólares a mais no,
0: no amigo não justifica, entendeu? Sim, com certeza o Amiibo você compra por efeito de coleção mesmo, pela função
3: do jogo não...
2: É, eu vou confessar que eu compraria o Amiibo mesmo que eu não tivesse efeito nenhum não,
3: tudo bem, eu também eu eu, eu comprei e nem pestanejei eu comprei e não foi por causa disso, entendeu? se eles queriam fazer isso como um selling point, não é na verdade é é, é mais do tipo assim é é, é mais do tipo assim, ah, você comprou o Amiibo putz, vamos te dar isso aqui só pra você ficar feliz e dizer que serve pra alguma coisa entendeu? Quando deveria Ah. ser o contrário
0: não, aí eu vou, vou discordar, porque é, é, começa a ficar perigoso essa questão de amiibo DLC, sabe? É, de travar conteúdo do jogo mas todos e tal. Assim, da... Tem, em dia tem que ser.
3: É, não, mas, mas, mas tem que. Você compra um amiibo e destrava a arma no, no Splatoon. Então, você compra um amiibo e a arma,
0: sim, a arma é, no Splatoon. Sim, é, mas é muito pequeno ainda, cara.
2: Olha, até agora, até agora, o que eles fizeram com o amiibo é nunca Você nunca tem um conteúdo limitado que faça diferença com o amigo. Isso sim. Porque, por exemplo, no Splatoon você libera. Você não libera armas, não, você libera armaduras. Quer dizer, você libera, você libera. você libera missões do single player com outras armas. Que é um conteúdo extra bem legal até. Mas o item que você libera pra usar no jogo são armaduras que dá pra você conseguir os mesmos efeitos com armaduras do jogo. Então, assim, não, não é alguma coisa que, tipo, vai, vai dar uma vantagem pra quem tem é um amigo
0: libera também os minigamezinhos, mas assim, é, é, é coisa bem extra mesmo, sabe? É coisa que você passa sem. É, vai ter os amigos novos do Splatoon agora que vai liberar, eu acho que, música nova. Tipo, é, eu quero muito porque eu gosto lá dos, dos personagens, mas no é, jogo não faz tanta falta.
3: É que os amigos tomaram a, func- a função que era, por exemplo, do Game Boy Advance, com aqueles cabos que tinham antigamente, entendeu? Ah, tem um jogo legal aqui no Indie se você tiver a conectividade. Quem, quantas pessoas jogaram a parte do Windway aqui no Gamecube com que, que Cara, joga... eu, joguei uma vez,
2: eu joguei uma vez Não foi legal Porque o meu amigo é. rapidamente descobriu Que ele podia me machucar com as bombas usando <risos> <uma campanheira. risos>
3: Então O, o amigo entrou nisso Entrou meio como um substituto Desses perks que aconteciam antigamente entendeu? Ah, são coisas legais Mas que não fazem diferença nenhuma no jogo Entendeu? Sim.
2: Uhum. É. é, mas o, o, o que você falou de adicionar conteúdo no jogo Eu acho que eles podiam fazer algo meio que Como o Link's Awakening que nem fez, a versão DX Tem uma dungeon completamente nova no jogo
3: Sim, acho que sim, esses remédios, um eles mereciam
2: sim. pelo menos uma coisinha extra, assim, tipo, uma dungeonzinha a mais.
3: É, pegar uma ideia que foi descartada, é, pegar uma ideia que foi descartada e fazer puro fanservice.
2: Pois é, Puts. não precisa ser parte da história, não precisa ser nada, só uma dungeon extra. É, faz quem é que que quer.
3: Major só não pode de ser dependente marca. de amiibo. É. é. Cara, se for, vai ser indiferente. O pessoal vai jogar do mesmo jeito, vai comprar do mesmo jeito, entendeu? O que eu tô querendo falar é do tipo, uh, no Majora, se t- tivesse uma casa com, a, com, com as esculturas, né, que ia ser uma dungeon, ia ser só uma casa. O Ocarina, que tinha toda a parte da fonte das fadas e tal. Se eles fizessem pequenos pedaços só de fanservice pra as pessoas verem o que é que poderia ter sido, eles iam vender muito. muito não, não que eles já não vendam, tá mas
2: Uma coisa que eles estão fazendo muito com o Amiibo recentemente, é assim, ele libera uma coisa no jogo, mas tem como você liberar no jogo mesmo, sem o amiibo o, o Mario Maker faz isso, o Star Fox faz isso, assim, é super difícil mas dá. Eu acho
3: que o único que desbloqueia alguma coisa que não tem como você desbloquear no jogo naturalmente, eu acho que é Twilight Princess com o, o amiibo do Wolf, né?
2: É, eu não, sa- não saberia dizer se é o único, mas é, é um dos poucos
1: percebi quando eu tava vendo a imagem do Tensor um que é o tradfish HD e que é, que eu só vendo, mas pode ser frescura minha é. Justamente os gráficos. Quando eu fazia aquelas imagens de comparação com o trailer, eu percebi que tiraram aquele efeito ofuscado que tinha na versão do GameCube e do Wii. E eu senti de volta disso quando eu vi um jogo final, principalmente até na questão do sombreamento. Alguns personagens ficavam muito estranhos porque o sombreamento mudou.
2: É, o sombreamento do, do jogo original ele era em parte, né? em grande parte ele era fixo, né? Você tinha sombra na textura. E aí eles mudaram isso para um sombreamento dinâmico, que, com, com alguns personagens, que fica muito esquisito.
3: Não, é, o Twilight Princess é muito estranho, porque tem algumas texturas que estão muito bem feitas e outras que são praticamente a do Gamecube. <risos> é verdade. É,
0: é, muita gente, cara, desde a parte do, do, do anúncio lá que mostraram as primeiras imagens, muita gente vem chorando que ficou, ah, ficou a mesma coisa, ficou a mesma coisa. Não ficou, cara. Quando você pega, talvez em vídeo você não veja isso muito bem, mas quando você pega pra jogar, o, o trabalho da Tantalus foi 90%, 80% 90% muito bem feito. Não, não deve muita coisa pra aquelas texturas que o pessoal faz de tipo de, de fã né, que é tipo mods que, que são feitos em PC, que tem um processamento muito melhor do que o Wii U, então nem, é até meio covarde comparar, mas é, as texturas ficaram muito, muito boas mesmo é, só que algumas realmente ficam é um negócio que é, é, não, não dá pra entender. Isso, é meio que passou batido, digamos assim. É, é, tipo isso. Porque tem cada detalhe. Tem, é, teve um, um cara aí que descobriu, tipo, ali nas paredes do, do, da entrada ali pro castelo, tem um um mural que se repete, um padrão esculpido assim, que conta uma história, tem até outras especulações se tem alguma coisa
3: a ver com o próximo jogo ou não é, porque tem umas uma figuras dendo. meio
0: estranhas mas tipo, dendo, muito chapa.
3: detalhado Oi? Só um do chapa, essas figuras que estão na frente do Hyrule Castle, né, você pode só existe na versão do Wii U, tá? Exato. Aí existe algumas teorias é, conseguiram extrair isso uhum. uh, e O que acham é que ele conta a história do zero do NX já. Isso, é. Essa é a teoria, pelo menos. Então, vamos botar aí no link, para quem quiser ver o vídeo. Ou então, se o pessoal pedir que a gente faça uma matéria, a gente pode até fazer uma matéria, se tiver muita demanda. A
0: gente postou sobre isso uma notícia na época que isso saiu. vamos, Vamos
3: mostrar, porque... Essa textura e outras texturas também é, que mudaram, né? Se eu não me engano, tem aí a foto do Zara do NX também em alguma sala, não
1: me lembro qual. É, Isso, é, é, é,
3: na, é na loja, na loja cara lá, antes do Malu
0: comprar. Isso. Aí, mas aí é mais easter egg mesmo, né? É mais easter egg, mas a historinha que o mural conta é bacana, vale a pena pra quem não conhece. É, é interessante, sim. E, bom, mas enfim, realmente, é, tipo, você olha pra algumas texturas, elas estão muito detalhadas, elas são muito bem feitas. Qual é o grande problema que, é, que leva muita gente a comparar o Wind Waker com o Twilight? É o fator envelhecimento do jogo o Wind Waker a gente sabe que é atemporal, é é aquele gráfico bem artístico e embora você ainda tenha no Wind Waker HD tem umas coisas feias, vai tem tem umas coisas que é muito low poly tem um negócio muito quadrado mas passa batido porque é aquele mundo cartoon, né? E do Twilight, não. O Twilight era um jogo muito bom na época que ele saiu. É, era, a gente tava começando a, a entrar ali no, no, no PS3. Não tinha nem sido lançado, que foi que... Uh, elevou mais a qualidade gráfica dos jogos, mas ali era de GameCube PS2, os gráficos eram muito bons, mas hoje em dia, cara, a quantidade de polígonos, né, mudou muito isso, então tem muita coisa quadrada no jogo, tipo, você vê uma coisa que tem uma textura bonita, mas ela é quadrada, ela é estranha naquele mundo que é, é, tende um pouco parcialmente a um, a um realismo, digamos assim. É,
3: v- vamos vamo dizer que é o charme dele, né?
0: Aquilo assim. que o
2: Tuero falou meio que faz sentido nisso, porque assim, no, no IndieWaker eles é adicionaram um bloom que não existia, Sim. que, na minha opinião, fez o jogo ficar um pouco mais feio do que ele deveria ficar. Não, um pouco mais feio do que ele deveria ficar. E no Twilight Princess que esse bloom tinha um efeito bom de mascarar o, a velhice dos gráficos, né? Eu acho Sim. que ele, eles ele, ele um um comunicava
1: com o estilo artístico do jogo. Você comunicava com o Twilight em se si, essa neve ofuscante, Ficava, combinava com o jogo.
2: É, e mascarava também, é o mesmo efeito Do, do Scarlet Sword Eles colocarem aquele filtro art, artístico E tal, era para mascarar Ficou maneiro e tal, mas a ideia era Esconder que o jogo era quadradão, entre aspas
0: ah, sei lá, cara, eu não sei qual é o trabalho, o nível de trabalho para retrabalhar algumas coisas, mas né, a gente acaba sentindo que pelo menos uma coisa ou outra dava para ter, sabe, colocado um, uma caprichada mais, principalmente questão de personagem, né? Talvez detalhar um pouco mais certos aspectos do link, né, é. mas enfim, é, a proposta era só retexturizar mesmo. É um projeto que Parece muito ter sido feito em pouco tempo, né? Então, realmente, talvez talvez seja a mesma ideia do tapa-buraco, embora eles digam que não, né? O Alduma já falou em entrevista aí que tá sendo feita há não sei quanto tempo, tinha tinha essa ideia, mas, enfim, a gente fica sempre naquela dúvida se foi realmente isso ou não. Mas, é, tá bonito. É, eu não diria que vale a pena comprar o jogo só pensando na parte gráfica, ou todavia, né? Mas enfim, no conjunto da obra, né? quando você junta um detalhezinho, um detalhe, outro e mais o um fator fã, você acaba comprando, né? Acaba comprando. <risos> você não foge de comprar uma, pela, muita, muita gente pela terceira
3: vez o mesmo jogo. Ah, tá. <risos> Tudo bem, eu, eu já comprei vários, não tenho o que fazer. O que eu iria falar... O que eu acho legal do Twilight Princess, nesse momento mesmo, é se eles conseguirem unir isso com o, o NX. Se, se o Zelda NX for daquele tamanho, for uma continuação meio que direta do Twilight Princess, e tiver todo um Twilight help no NX, putz, a galera vai pirar. Ainda mais se tiver uma Amirin, alguma coisa assim.
2: Eu vou fazer uma contrapredição aqui. A gente tava falando antes do podcast que o Zelda NX tá praticamente sendo um Twilight Princess 2, né? Então... É, eu vou chutar aqui que você tá prevendo demais Da história do jogo e que você vai se decepcionar de novo Que nem foi o que eu
3: Ó, ó, não seja assim Tá? Essa tem, tem, oh, eu, eu vou ser Meio babaca agora, mas tem, tem três anos seguidos que eu vou pra E3 Esperando um lançamento de um Zelda Na quarta é 3 finalmente Vão lançar, eu gastei dinheiro à toa Nesses últimos três anos O oh, oh, ano passado teve Triforce Heroes, hein? Não, não, não. Eu quero um Zelda... Major, quero um Super Zelda. Agora, não é você,
0: você vai ter só isso dessa vez, cara. Só isso, nada cara, eu só, mais.
3: Eu só vou ter isso Aproveite. pra fazer por 3 dias, né, E3.
2: É isso. Não meu, é possível
3: que seja meu uma meu decepção da Sony.
2: Não, não. Decepção em geral, tudo bem, mas eu tô dizendo que, na questão de história.
3: Rapaz, eu acho que a história vai ser bacana, assim. Eu eu acho que é um dos poucos jogos que... Tudo bem, o Skyward Sword não falava tanto da história, mas eu acho que esse é um dos Zeldas que a gente tem menos informações até hoje. Assim, antes de um E3.
2: Sem dúvida. Foi o maior silêncio.
3: E o Skyward Sword tem seus problemas, mas eu gostei da história. Eu achei a história bacana. Ele tem seus problemas de gameplay, de progressão, digamos assim, mas a história é bacana, não é uma história ruim. Pra mim é até melhor do que a do Twilight Princess, digamos assim. Tá bom, é eu... só pra polemizar, tá? <risos>
2: <risos> é. Cara, eu acho bem melhor a história de Cards do que a do Twilight Princess. Eu tenho vários problemas com a história do Twilight Princess.
3: Sim, sim. É que a história do Twilight Princess a gente acabou nem falando dela mas a história do Twilight Princess, ela tem meio que três arcos, três momentos definidos e os três são meio desconexos Pô, A aparição do Ganondorf é totalmente do nada, é simplesmente fanservice.
2: Sim, é, não, e um, um problema que eu tenho muito grande é no início do jogo é, No o início, início do, do jogo, jogo também No início do jogo eles querem te colocar num lugar e te colocam de um jeito que tipo, não faz muito sentido e foda-se, aí se acabou
3: É, então, a, esto- a história do Twilight isso é muito desconexa. Sim. É como se eles tivessem uma ideia de ser o Wind Waker 2 e fosse mudando ao longo do do desenvolvimento e nunca voltaram pra
1: reparar
3: e no final foi um Ganondorf lá só pra dizer que é fan service, sabe?
1: Sabe uma coisa que eu percebi? Os problemas com a história do Touch Prince são justamente os que envolvem os elementos principais da série que é o arco que envolve o Link a importância do Link com aquelas crianças e o arco que envolve o Ganondorf a melhor coisa da história do é justamente a parte da Midna
2: é, o Touch Princess é a história da Midna com, com o Link como sidekick e a Sim, a mesma
1: coisa da história é tu saber a própria evolução da personagem da mídia ao longo da história. Ela se comporta de um jeito no início, aí como a gente vai progredindo, ela vai mudando. Aí tu vai saber o que foi que aconteceu, aí tu descobre é, o que que passa pelo, pelo reino dela e o povo dela. E ela, isso é bem trabalhado. É, a história com as crianças é só
3: pra dizer assim: ah, você é um garoto como qualquer um e pode virar um herói.
1: É só por isso.
3: Que é aquela coisa, aquela velha tecla que ela inteiro bate com Zelda e que já tá manjada, já é muito chata, entendeu? Tomara que mude agora nesse novo Zelda, que é justamente... É, e aí eu vou fazer uma predição que eu acho que do tipo é capaz desse Link nem ser dessa terra,
1: dessa terra no sentido dessa Hyrule. Ele ser um Link forasteiro, entendeu? Nesse o Link também é um forasteiro, que ele vem de uma vida que é de fora de Hyrule.
2: É, eles... Eles são meio inconsistentes com isso, porque eles chamam de Hyrule, mas falam que não é dentro de Hyrule.
3: É uma vila que que, 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 ou, que são vassalos. Não, mas eles são vassalos de Hairo. Tanto é que eles vão entregar a espada, entendeu? Então, minha predição é que se eles forem seguir como Zelda 1, o Link é um forasteiro. Ele vem de uma outra terra fora de Hyrule, entendeu?
1: Eu também espero que, que seja tipo o estilo precisa Mononoke que o nosso herói, ele vem de um local bem isolado, ele faz ele faz uma jornada até um local distante pra resolver uma situação, então ele vem de um lugar muito distante, até ajuda a gente nessa imersão de visitar um local totalmente novo, não só pra gente, mas pro Link Ah,
3: sim, e se
1: brincar
3: ele vai vindo, tipo, ele só vai pegar a túnica verde depois da terceira ou quarta dungeon, se brincar.
2: É, eu acho que a túnica vai ser um elemento importante do jogo que assim como eles não mostraram a espada na primeira imagem do Descartes Sword, eles estão segurando a túnica porque ela tem alguma importância grande e você não vai conseguir ela tão rápido assim também.
3: Seria muito bacana você chegar na Master Sword e tá a túnica em cima da Master Sword, sabe? Meio rasgado e tudo mais. Que é meio, tipo, meio. Eu acho que é meio cona, Meio, sei lá, seria legal. Não vai acontecer.
2: Ah, quem sabe, né?
0: Bom, voltando um pouquinho pros amigos, é, questão dos amigos que a gente começou lá na frente. Além do, do Link Lobo, né? A gente tem aquele extrazinho. E um, aí eu acho que é bem extra mesmo É, enfim É, é uma ajuda Pra jogadores menos experientes É até bacana né? Você recarrega Basicamente recarregar Coração E recarregar flecha é... Eu vou
2: admitir Que eu usei a Zelda uma vez Oi? Vou admitir Que eu usei a Zelda uma vez
0: Ah, porque você tava jogando Também em Hero Mode Com Ganondorf ativado Não né? era isso? Uma coisa não, assim? não
2: Nessa parte eu não tava usando Ganondorf não Eu tava É porque no início do jogo Você tem muito pouca vida né? é. eu, eu tava numa parte de Robo Eu tava com pouca vida Eu usei
0: Eu usei só na Cable Shadows Uma vez a né? Zelda. Mas é, enfim, o, o Ganondorf acaba sendo o, o, a, a função mais legal, né? E, e aí, tipo, é, é interessante porque é, ele é um fator multiplicador de dificuldade. E que você, você já tem o Hero Mode pra lhe dar uma dificuldade. Então, quem não tem amiibo pode aproveitar um, um modo mais difícil. E quem tem um amiibo tem um, pode ativar um dano vezes 4, né? Então realmente é um.
2: É, só que isso tem. É um adendo com, interessante. Também com um adendo, né? Porque você pode usar uma vez por dia. Me e se você morrer, você perde. O Ganondorf não é uma vez por dia, não? Mas o
0: Ganondorf não tem limite, não. Os outros têm. Você só pode usar uma vez por dia. O Ganondorf não tem limite. Você só não tem como desativar. Tipo, você ativou uma vez, você só perde o efeito morrendo ou parando o jogo. Né? Você salva e sai e o efeito dele é cortado. Mas não tem
3: como arregar. É Pra mim, o maior problema disso, eles deveriam ter feito assim. Uma vez que eu botei o, o amigo do Ganondorf, ele fica... Ligado o tempo inteiro, entendeu? Independente se eu salvar, independente se eu sair. E ter uma opção de desligar. Porque é muito chato. Toda vez que você liga o jogo, você joga, sei lá, 20 minutinhos, 30 minutinhos. Ah, tem que pegar uma mídia e colocar.
2: É, ia, ia virar meio que um Hero Hero Mode, né? Realmente.
3: É, eu já pude, cara, se você já tem um amigo, você já colocou no Gamepad, vai, vai ficar te forçando a bota todo, todas as vezes? Você vai jogar. Eu não sei quanto tempo é. cada um joga um Zelda, mas digamos que você joga 40 horas um, pra, pra finalizar um Zelda, tá? É, o TP é por aí mesmo. 40 horas, vamos dizer que você jogue se, saudavelmente uma, uma a cada uma hora. São 40 hum. vezes que você vai botar esse, esse amigo Aí se você salva, se você para pra fazer outra coisa. Cara, você vai botar esse amigo umas duzentas vezes no Gamepad É,
0: eu acho que eles pensam muito do lado de você enfatizar a o Toy to Life, né? O ato de você escanear exatamente. É. Tanto que no.
3: Se torna mais uma... Uma obrigação... Do
0: com, que certeza, uma, com certeza, com certeza... É, sim, legal.
2: sim, é um... É, um, é uma perda de tempo... É...
0: No, no Splatoon é a mesma coisa... Eu tenho... Toda vez que eu quero acessar as, as fases lá... Eu tenho que escanear o amigo de novo... É, e... mas... No tipo, Splatoon podia liberar tal- de uma vez.
2: Talvez no Zelda seja a mesma coisa. Eu acho que no Splatoon a ideia deles terem feito isso é meio que pra, tipo, você ter que ter um o amigo, p- um amigo com você pra desbloquear o conteúdo mesmo. Porque senão assim, você usa o um amigo uma vez, pega o um amigo emprestado de um amigo. Amiibo emprestado de um amigo, isso tudo bem. Libera o conteúdo <risos> e acabou. Que é tipo Mario Kart, por exemplo. Mario Kart você libera roupas. Entendi. Eu tenho várias roupas que eu não tenho o um amigo. Eu peguei um amigo de um amigo, escaneei, pronto, eu tenho a roupa liberada pra sempre.
3: Mas é isso que eu acho que é legal, entendeu? Porque te leva um pouco àquela época mais simples da vida que você não tinha internet não tinha nada você tem que sair trocando com amigo chamando amigo pra sua casa
2: sim sim mas é uma vez só entendeu
3: mas é é, os caras eles não se
0: interessam por isso né economicamente eles querem vender cada um compra o seu né?
2: É, eles querem que você compre o amigo, eles não querem que você pegue emprestado uma vez. Por acaso eu peguei emprestado uma vez o dos Platon, liberei tudo e de um, devolvi. Um também dá pra fazer isso.
0: Né? É, dá pra fazer também, entendeu? Se você quiser fazer a challenge de uma vez só, é rapidinho.
2: Sim, é. Né? Não é um jogo muito longo.
0: Não, não é um empecilho muito grande, não. então eu não sei se a ideia foi muito por aí ou se é só pra te obrigar a usar mesmo. Mas bom, eu, eu não joguei com amigos, né? eu só realmente usei pra acessar a Key of Shadows e, e lá que eu usei um da Zelda para recuperar uma vez, que eu tava jogando também. Não queria morrer, né? Queria ir até o final, ver o que é que tinha, receber o item lá e não voltar mais.
2: É, na Cave of Shadows ele parece o último.
0: É, é interessante o Cave of Shadows porque você... A, a ideia é que você tente quebrar um recorde, né? E, e, e compartilhar no Mivers. Inclusive, eu acho que depois eu vou até abrir lá um tópico do nosso grupo do Facebook, quem, quem não faz parte eu vou deixar o link também no, do to, no post aí do, do podcast pra entrar lá no, no grupo e fazer um tópico lá pra galera compartilhar o seu recordes, né, então você, ele registra quantos corações você usou e quantos amigos você usou pra recuperar, então você terminou o desafio você tem, sei lá, sete corações sobrando, aí você salva esses corações no, no, no amiibo do Wolf Link, e da próxima vez que você for jogar, você pode usar ele para recuperar os sete corações que você sobreviveu então ele é meio que um, um, um amiibo da Zelda mais deficiente, porque a Zelda você coloca lá e ela recupera tudo, né, a Zelda e o Chique. mas é interessante porque ele vai, ele vai, contabilizar de qualquer forma, quantos corações você perdeu Então, é, como eu usei esses amigos eu, eu lembro que no final ele mostrou lá Que eu perdi 38 corações, né quando Eu só tinha 19, na verdade Eu não tinha nem os 20 ainda, por causa do maldito snowboarding Que eu detesto E tá faltando o último pedaço, mas tudo bem é, Depois eu peguei, tá? <risos> Enfim, é, 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 acrescentam timidamente Essa questão de desafio e de socialização Que no Twilight Acabou não ficando tão bom quanto o Wind Waker Lá com as Tingle Bottles Eu acho que era bem mais social aquela função, né? Eles acrescentaram os carimbos, os stamps. Os stamps são
2: magníficos, gente. Acabou não falando deles, né?
0: É, não, vamos falar. Os stamps,
2: eles meio que redimiram pra mim uma parte do jogo que eu nunca gostei do Twilight Princess, de tu nunca ter uma coisa muito útil pra você pegar, né? Sim. E as stamps meio que deram um motivo pra você explorar o o mundo. As dungeons também.
0: Nossa, isso foi... Hum. um alívio isso é coisa do, é coisa do passado é tá aí, tá aí uma coisa que todo mundo acho que muita, muita gente reclamava e eles se tocaram né
2: não, isso é algo que assim não faz o menor sentido é isso não faz sentido nenhum <risos> exato é isso e aquela porra de, de pegar a Rupi... Que eles consertaram também. De, ah, eu peguei um rup, Eu desliguei o jogo e peguei um rup um azul. Ele fala de novo que o rup azul te dá 5 whoops.
3: Que o Skyward Sword tem muito. É, os caras fazem
2: com os drops. Com aqueles é. drops. Pô, dá raiva demais. Isso.
3: É irritante, é
2: muito é,
1: irritante. Eu, sei que eu, eu entendi que eles queriam enfatizar que a cada nível de rup o Link faz uma expressão diferente. Foi uma expressão cada vez mais feliz. Pô, gente. Tu precisa é repetir tanto toda vez que eu ligo o jogo.
2: É. é, faz uma vez, beleza quando ele, quando ele pega, tipo, sempre faz assim quando ele vai no baú, ele sempre faz a cara mas quando você pega no chão, pô, é,
0: é enfim, a questão de, de, de fechar o baú, eu entendo tipo, eles não querem desperdiçar é, se o Andy tivesse aqui, ele ia dizer que preferia desse jeito, porque ele tem uma paranoia com o Hobbes. ele não gosta de pegar além e desperdiçar, mas, mas, você mas não enfim tem com que gastar. não tem com o que gastar, justamente justamente, então tá, eles, mas eles acabaram não sacrificando essa parte de desperdício, porque eles aumentaram o limite e colocaram lá a o Wallet, né? A, a carteira lá no final da Keyboard Shadows, que te dá a opção de... a, a possibilidade de guardar até 9.999. Então, você pode juntar muito dinheiro e não vai, não vai topar o limite da carteira, assim. Então, você não vai sumir pro nada, né? E você, você guarda
3: para É, o Toilet Prince é um jogo muito fácil em termos de, de rupees, né? É, eu tava jogando a versão do Wii U e, cara, dificilmente eu vejo minha carteira tá abaixo do, da metade do que ela deveria e hum. entendeu? E isso nem é caçando, nem é procurando nada, é simplesmente fazer o que a gente podia fazer,
2: entendeu? É meio desbalanceado. Um dos problemas de Zelda que eles têm lidado ultimamente é isso. O Wind Waker também... O Wind Waker é assim, você não precisava de hoop por boa parte do jogo e depois você precisava de todos os Rupys. Só As Princes você só usa eles pra armadura, praticamente. Isso é um problema que eles têm meio que tentado arrumar soluções ultimamente nem sempre dá certo, sabe?
3: É, eles foram felizes com o Link Between Worlds, né? O Alink Between Worlds eu acho que eles encontraram um balanço entre roupas e a quantidade que você acha, né? Sim, sem dúvida. Se eles seguirem esse padrão nos próximos anos, será bom, mas no Twilight Princess é muito dinheiro pra nada.
2: Ah, no fim das contas ele só serve como comida para madura mesmo.
3: Uma coisa que eu notei. É, eu não tenho não, na verdade Alguém sabe pra que serve aquela árvore no final de Lequilha A não ser fan service Pra dizer que é o, o toco da antiga árvore
2: Acho que é só pra isso mesmo.
3: Não tem nada que aconteça ali nada, Acontece absolutamente nada no jogo ali <risos> No Ocarina of Time No Ocarina of Time você tem aquela árvore No meio do lago. No Twilight Princess você atravessa a ponte Tem uma árvore cortada pela metade Se eu não me engano Que é só, só tem a parte da raiz Isso não te enganado, tá? Mas não aconteceu absolutamente nada Eu acho até que o conteúdo beta Mostrava alguma coisa similar àquilo ali Mas não, não utiliza pra nada É só um detalhe de cenário mesmo é, aquela, aquela parte sul do, do Lake Ilha Ninguém faz absolutamente nada ali
0: uhum. É basicamente Você tem, a, tem uma parte ali que é a desbocadura Do, do rio Que você chega dentro, quando vem dos minigames lá do, da parte do, do curso superior do rio E não tem muita coisa pra fazer no lago em si você tem a parte central, você vai para o canhão, você tem uma, uma caverna, uma tipo side dungeon ali no, no cantinho, que segue também o caminho para a torre lá, para você só olhar para o deserto e mais nada. E tem um templo debaixo da água e um, um imenso vazio, né? Não tem o que fazer ali.
3: É, eu acho que assim o, o mais legal do jogo, e lei que mostra isso, Você tá numa área e consegue ver todas as outras áreas de Hyrule Você consegue estar no Lake Island e ver aquela parte do deserto Você tá dentro de de Cacarico e consegue... Dentro de Cacarico não, mas na Death Mountain consegue ver a parte do deserto também Eu acho que isso criou uma imersão bacana que não existia nos outros jogos O máximo que você conseguia ver nos outros jogos era o castelo e a Death Mountain E em Twilight Spaces não, você consegue ver todas as áreas claramente
0: bom, pra gente finalizar como de praxe né a gente pode puxar aí é, dentro da de vasta experiência que é o jogo quer queira ou quer não é um, é um título triple A aí de pelo menos umas 40 horas de jogo certamente tem seus pontos altos e seus pontos baixos e a gente pode lembrar que alguns é um dos mais memoráveis ou favoritos de cada um
2: cara, ponto alto do jogo não tem como não falar do Malo melhor é personagem ah, com certeza e é isso aí <risos> a dancinha
0: é a dancinha do nosso pai ele está patrocinando o nosso programa é, então tem que falar bem dele mas de é, na real ele é um, é um FDP cara
2: cara eu não ele acho ele é muito eu sinceramente não acho
0: não, lá 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 todo, todos os comentários que ele faz
2: ah os comentários ele, dele ao sim. longo
0: do jogo todo é tipo é menosprezando
2: ele é o, é o estilo é do, do
0: sim sim total total. pra começar que ele é um bebê com um capacidades tipo de um adulto né <risos> sim <risos> mas é, é muito bizarro e engraçado Nossa, é o negócio de crowdfunding que ele faz pra pra montar a loja dele. Tipo, ele explora você em nome da defesa do consumidor, né? Ah, estão fazendo um preço muito caro nas lojas, então doe dinheiro pra mim pra eu vender mais barato pra você. Você não vai ganhar nada com isso, só descontos.
2: É, de certa forma você acaba ganhando, né? Porque se você for somar tudo que você doa pra ele, mais o preço da armadura mágica, não dá o preço original dela.
0: É verdade. Mas e se alguém tivesse passado antes e comprado? Só tinha um estoque. Eu podia reservar pra mim, né? Mas, é... Bom, o que mais tem de interessante? É, de momentos mesmo da história, né? A Midna em si, em si, né? Eu acho que é um dos... É, é o ponto alto do jogo, assim, em geral. Como você já comentou antes, né? O jogo, tipo... É, é o jogo da Midna, a história da Midna. E o Link tá ali só junto, ajudando ela. Tudo bem que vocês no que é fanservice e tal, mas a parte do do. do Ganondorf quando ele é apresentado é, é, é bem legal, assim. É é, a, o... a questão de dele de, de tá sendo julgado lá e escapar, matar o sábio.
2: A questão do Ganondorf eu nem, eu nem acho que ele é tão inserido do, do nada, assim, porque. Da primeira vez que eu joguei o jogo, tipo, o Zent aparece, mascarado e tal, e não fala o nome dele por um bom tempo. Eu achava que ele era o ganador. Aí a Midna revela o nome dele, se eu não me engano, depois da segunda dungeon. Pouco tempo é. depois, na. na... na... No Aftergrounds você descobre... Você vê a backstory do Oganador. Então meio hum. que você já sabe. Ah, ele tá no jogo. É, eu também
3: não sinto que ele cai tanto de paraquedas
0: não. O
2: estranho é que ele só aparece no final mesmo. Ele podia aparecer antes.
3: Então, é, o meu ponto é que ele, ele é jogado só pro fanservice. Que é justamente só no final do jogo. Ele deveria... Como se quando ele aparecesse ainda tivesse um outro arco Digamos assim E acho que parece que foi cortar, entendeu Não sei dizer, é a minha impressão
0: ah, não, Eu chego a entender, mas eu não sei, é porque a ideia também que Fica que ele tá Meio que juntando forças Se recuperando é, Se aproveitando lá dos para Pra conseguir atravessar de volta
3: né, do, do Twilight que ele foi preso para o, o... Tirando o Wind Waker Que ele aparece E, e é uma força ativa e o Alcarina, obviamente Nos outros jogos, ele meio que tá sempre recuperando força Sempre utilizando é, mas assim, o poder de alguém
2: O Twilight, ele não deixa claro exatamente o que tá acontecendo isso, isso é um problema que eu tive com o jogo também Nessa última vez que eu joguei Porque assim, no, no Alex the Past Ele tá preso O Alcarina é, é a versão dele Ele tá preso E a indicação é de que se você ficar muito tempo sem, sem salvar o mundo Ele vai fugir E se ele fugir, acabou
3: Isso aí, exato
2: então beleza, oh. ele tá preso O of Time Quando, quando você é criança é pa- é, Quando você é criança Ele tá andando por aí Fazendo merda em qualquer lugar Você só não vê isso direto Mas tá todo mundo sempre be- falando beijo Geraldo o esteve aqui e fez isso é. E quando você é adulto No final do jogo ele explica Que ah, ele, ele te deixou livre Porque ele sabia que se você Ficasse correndo por aí Uma hora a Zelda aparecer E ele capturava ela Exato então,
3: faz, E faz sentido
2: é, faz sentido No Wind Waker Mesma coisa Ele tá Tipo, ele te deixa Correndo por aí Porque tu vai pegar A Trafalse of Courage E ele vai te, te, te derrotar fácil Ele sabe que, que vai te derrotar fácil No Twilight Princess não Ele tá lá por quê? Porque ele tá lá Porque é a tradição
1: Olha, mas apesar verdade a gente Acha jogada Entrando no do Gandalf na história a forma quando ele nos é introduzido lá com os sábios contando a história de que ele ia ser condenado aí ele executou ele mas ele não morre por causa da triforça aí eles usam como último recurso o espelho do crepúsculo é, é bem legal isso, isso é, é legal não, isso a backstory é legal,
2: né? a backstory do jogo é muito legal a história do jogo que, que é meio Puxando o que o Ninja falou também A fan Porque
1: você começa a remeter Só ao Ocarina Que provavelmente é justamente A execução dele Pelo que o Link e a Zelda fizeram Pra levar ele a à situação Aí remete ao Ocarina
2: Ele matar o Seja da Água Certamente foi uma, um fan Porque as pessoas adentram da água o Ocarina
0: E tem uma cena que eu não diria Que é favorita Ou, ou agradável Mas não deixa de ser memorável, né? E é altamente bizarra, assim, aí. Ah, aquela depois que você salva lá o Lanairo, né? O termina o tempo da Água, não lembro agora, e ele, o espírito vai contar a história do, da origem dos, Twi- dos Twilight, que eram os magos interlopers lá, que cobiçavam a Triforce, e aí ele usa um, um, um efeito narrativo muito estranho. Pra um como é, tipo isso, né, ele, ele pega o Link e faz umas cópias dele, assim, usa o mesmo modelo, dá, dá, dá a impressão que tipo, era preguiça de criar outros modelos, né, então vamos aproveitar aqui, mas não é isso, porque, enfim, eles podem falar isso com, sei lá, tipo imagem, né? Não precisa fazer modelo.
1: Vamos tentar visualizar a cena em si, que nós vemos o Link para ser representando uma pessoa normal, a ilha, aí mostra que a cobiça pelo poder que fosse é, gera conflito entre eles, que supostamente o Link matou a ilha. Aí quando a o Dragon Developers, um deles pulveriza o Link, aí quando volta para a cena deles, um deles virou o Link. Aí tu pensa, o que, que aconteceu aqui? Eu não entendi porra nenhuma essa
0: sensação.
2: Não usa drogas. É. E aí
0: é um negócio... A gente... Teve um... um, um depois do, do lançamento da versão HD... Teve um... Um daqueles meetings, né? Do, do... Do... Do Miiverse... Que eles entrevistam o produtor e tal... E falaram um pouquinho com o Al Numa... E ele disse que... Na verdade não foi nem essa cena que questionaram, né? Foi a cena do final também que... o Z estala o pescoço e o Gandalf morre... Tipo... Ele, what the fuck também?
2: A, a ideia parece que ele quebra o próprio pescoço, né? Mas, uh... É... Acaba parecendo que ele só tá instalando.
0: Isso. Aí ele falou, não, cara, é o, o, o responsável lá pelas cenas de jogos, ele era é, é sempre muito...
3: Solitário. Trabalhava
0: muito solitário, né? Era o um globo solitário. Ele trabalhava muito do jeito dele lá, peculiar. E ele foi sempre... Nessa... Tinha essa pegada meio artística das coisas. Ou seja, traduzindo, ele fez um negócio esquisito, mas eu não entendi nada mas pareceu artístico deixa aí e aí é um negócio bem estilizado mesmo e é muito bizarro né aquela cena foi o ápice né? dos Dark Links e o Link com o olho branco e ele começa a rir loucamente
2: é e começa a cair um monte de ilha também é nossa
0: (risos) na parte que tu a nossa é cada vez que eu lembro cada
1: detalhe foi mais bizarro eu quero isso deu muito pano pra teoria Na época, muito pano
2: ah, isso, eu, Pra mim, assim, a impressão que eu tenho é que eles queriam Colocar o Dark Link no jogo, porque é um personagem popular E arrumar essa cutscene
1: É, pode ser também assim, O comida da cutscene É muito bacana porque ela remete à criação de Haruli, que até a música Toca e tu vê lá os raios das deusas Aí sim. conforme cada uma vai passando É a criação de Haruli que tá sendo contada Foi, bom, foi bom, uma boa referência Também, apesar da loucura é, não, ali começou,
0: o começo foi tipo a, a cena do Ocarina, né, Ele refaz, recriando a cena lá da, da, da árvore contando a, a criação do mundo do Ocarina. Aí depois começa o festival Sim, eles, de bizarrice. É, eles
2: mostram meio que uma versão reduzida dessa cena, né, as três deuses passando e deixando a Terra. Primeiro a, a Jean passa, a Terra fica vermelha, depois a, a Nairo passa, não sei o que acontece. Na cena é. original o céu ficava azul, mas... Não, a Farore passa, fica... quando a Farore passa fica verde, né.
1: Não, quando o Nairo passa fica verde e quando a farola passa fica tipo uns bichinhos, os vagalumes quando... É, quantos? isso, isso. De momento memorável, acho que o jogo tem muitos, porque eu podia ficar listando aqui vários como alguns itens que são bem são bem criativos apenas que são muito bem utilizados como o Spinner que eu, quando eu usava pra matar alguns bichinhos pequenos tem a mecânica de cavalo que foi muito bem melhorada Tem alguns subchefes são bem marcantes como o subchefe de Aftergrounds o próprio chefão de Aftergrounds é muito bacana também é o esquema do Link aprender golpes com a ancestral dele eu acho bem bem bacana também tem pô, a gente não pode esquecer da luta de Faroeste lá na High Village
2: Porra, a, a luta de Faroeste é é meu, meu favorito do jogo.
1: Pois é. E, pô, as músicas, principalmente as músicas de da Midna, da Ilha, são muito bonitas também, eu gosto muito. Mas eu acho que o que eu mais gosto do jogo é justamente o tom épico que ele repassa desde o início dele até o final. final, eu acho que esse é o jogo que tem a luta épica contra o Gandalf, mais épica de todas. Então, sabe que o jogo, em, no geral, ele é bem fácil, mas em termos um de luta tá época do que a gente usava quando o Gandalf no, na espadada é, eu não tenho igual pra mim aquele é o ponto alto do, do jogo é,
0: eu só acho um pouco estranho a ordem de batalhas porque você enfrenta o porcão lá primeiro pra depois você ir pra o mano a mano
2: é, é eles quiseram esquisito. enfatizar a forma humana né? é, o Indio tipo, é o que faz isso também ele não vira Ganon mas tem o Puppet Ganon
0: é, mas é estranho porque teoricamente o Ganon seria o ápice né, da, da força dele força bruta é, mas ele meio.
2: Isso fica meio subtendido. Que, que aquela forma de Ganon dele não era a forma de Ganon normal dele. Porque assim, se você for ver no Ocarina of Time, quando que ele vira Ganon? Quando você mata ele, você tipo você bateu pra caramba ele com a Master Sword a torre dele caiu em cima dele ele tá morto a Triforce vai revive ele e transforma em porco no Twilight Princess a mesma coisa acontece na na cena do do aprisionamento os os três matam ele acontece exatamente a mesma coisa o olho dele fica branco a Triforce começa a brilhar e ele começa a se transformar os os dentes dele mudam e tal só que a gente não vê a transformação toda porque eles ativam o espelho antes no Twilight Princess na na luta final ele vira porco do nada dá a impressão que eu tive é que essa forma de porco dele é, é a versão dele do lobo, do Link. Sim, com
0: certeza. É, é, eu, eu ia dizer que podia ter pulado, não ter colocado essa parte bestial, mas claramente a ideia ali era fazer um besta versus besta. Sim, é.
2: Tá. A primeira coisa que eu fiz nessa luta foi virar lobo da primeira vez que eu joguei. Eu só fui descobrir que dava pra usar a flecha depois. Mas enfim, aí quando você vence a forma humana dele, o que acontece? A tua força começa a brilhar, ele continua em pé, são todos os mesmos sinais de que ele vai virar Ganon. Aí alguma coisa acontece, aquela cena bizarra do Zente, e a faz some. Então, assim, meio que a transformação de Ganon de verdade, entre aspas, ela é interrompida por alguma coisa. Hum. Só que eles não explicam o quê. O problema é que eles nunca explicam nada no Tiforce.
0: <risos> Quem sabe no próximo, que da é a continuação, né, é, é, Então.
3: <risos> vamos ver, vamos ver. Eu... <risos>
0: Pessoal, hora de fechar a conta, vou me acertar com a Thelma aqui. Passar um calote nela. Uh, espero que <risos> espero que você ouvinte aí tenha curtido o papo. Agora compartilha lá com a gente as suas impressões sobre o TP. É, o que você achou da versão HD, o que você esperava ou atendeu a sua expectativa ou não. Se você já jogou ou se jogou as versões antigas. Enfim. Deixa seu comentário lá. Passa lá no post desse episódio. Coloca seu comentário lá ou então manda um e-mail pra gente no podcast.com.br Assine também o nosso feed e seja membro do Milk Bar. O link, como sempre, a gente deixa lá no post. E lembre também de, claro, deixar sua avaliação no seu aplicativo favorito de podcasts. Dessa forma, mais pessoas vão ter a chance de conhecer o nosso podcast. Por hoje é só. Até o próximo Papo de Milk Bar. Falou, até mais.
3: Falou, galera. Até a próxima. Tchau, galera. Bora. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.
1: só para constar
0: a primeira versão que eu joguei foi a do Cube também né, embora longe do lançamento
3: Samir, para, Samir, que sua voz cortou toda, por causa da foto. Sua internet não aguenta transferir a foto e falar ao mesmo tempo.
2: E de 2004. <risos>